0: Sind wir wieder, hallo. Wir nehmen auf unsere zweite Folge von Stapel der Schande und freuen uns über die viele positive Rückmeldungen, die wir gekriegt haben. Es darf gerne noch mehr werden, vor allem dürfen es natürlich auch noch gerne mehr Hörer werden, aber bisher war alles rein positiv. Das freut uns natürlich sehr. Und ja, wie hast du es denn wahrgenommen, Irene? Erzähl mal.
1: Eigentlich auch recht positiv. Ähm die einzigen Punkte, die zum Verbessern waren, haben wir ja auch gesehen gehabt. Bin gespannt, ob es diesmal besser klappt mit der Struktur <lacht> und der Länge.
0: Struktur und der Länge. <lacht> naja, schauen wir mal. <lacht>
1: ähm, Na gut. Wobei sich jetzt auch keiner beschwert hat, dass wir zu lang waren. Also es ist zwar lang, aber ich habe jetzt nichts gehört. <lacht> Das es gibt halt auch so
0: viel zu sagen zum ja, Thema das stimmt. <lacht> oder zu den Themen. Ja. Na gut, äh, wollen wir vielleicht erst noch mal kurz einen Schritt zurückgehen? Also äh, wir sind ähm, Irene. Hallo.
1: <lacht> Und Matthias. Hallo.
0: <lacht> genau. Und äh, wir machen hier den Podcast Stapel der Schande, wie gesagt, heute in der zweiten Folge. Warum Stapel der Schande? Ähm, das ist ein, ein Terminus, ein, 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 eine Erfindung sozusagen, die sagt, dass wir alle einen Stapel der Schande haben, seien es Bücher, Filme, Serien, Brettspiele, Computerspiele, was auch immer, der sich stapelt an Dingen, die wir zwar haben, gekauft haben vielleicht irgendwann, aber noch nie gesehen, gelesen, gespielt haben oder sonst irgendwie. Und ähm, ja, äh, darum soll sich so ein bisschen drehen, diesen Stapel zu verkleinern oder zu vergrößern, je nachdem von Fall zu Fall und ähm, ja, ähm, das tun wir, indem wir hier Empfehlungen geben, aber ganz wichtig, der, das Konzept des Podcasts ist es eben, nicht zu sagen, okay, ihr müsst jetzt übrigens in den nächsten Avengers gehen und äh, demnächst kommt ein neuer Star Wars und äh, weiß ich was, ähm, sondern uns geht es darum zu sagen,
1: schaut euch gefälligst die an.
0: Ja, das genau. Uns geht es darum zu sagen, da draußen gibt es so wahnsinnig viele Sachen und es gibt so wahnsinnig viele Neuerscheinungen jedes Jahr, dass einem einfach auch irgendwas durchrutscht. Also wenn alle immer nur den neuen Star Wars schauen, dann bekommen sie eben gar nicht mit, dass nebenher übers Jahr auch noch andere tolle Sachen rausgekommen sind. Und unser Konzept ist es zu sagen, wir empfehlen euch hier ganz viele verschiedene ähm, äh, Sachen, also Bücher, Filme und Serien. Ähm, die aber alle, und das ist das, die Grundvoraussetzung, mindestens schon vor zwölf Monaten bei uns erschienen sind. Also erhältlich sein müssen. Ähm, wobei wir jetzt keine scharfe Trennung gemacht haben, fällt mir gerade so ein, ob die Sachen jetzt vielleicht auf Deutsch neu erschienen sind, aber auf Englisch schon alt sind oder so. Das wären so Grenzbereiche. ne? Was meinst du?
1: Stimmt, das habe ich auch gar nicht überprüft. Wobei, wie ich heute feststelle, ja. sind ja manche Sachen schon gar nicht mehr so einfach zu erhalten. Ähm, ja, das also ist
0: dann das nächste Problem. Ja, das ist klar. Aber wie gesagt, Grund, Grundvoraussetzung und, und Grundvoraussetzung des Konzeptes ist es einfach zu sagen, wir machen hier keine Sendung und keine Show über Neuheiten, die x die also, wie gesagt, äh, hypt, äh, welcher neue Film jetzt demnächst ins Kino kommt und welcher neue Bestseller gerade rauskommt etc. Sondern uns geht es um Sachen...
1: Diesmal ja? halte ich mich auch dran.
0: <lacht> Schön. Da freuen wir uns alle drüber. Ähm, genau, sondern es geht eben um Sachen, die alle schon eine Weile draußen sind. Habe ich das so gut äh, zusammengefasst ja. oder möchtest du ja, noch was ergänzen? hervorragend.
1: Ich würde ja Applaus einspielen, wenn ich das könnte. <lacht> Nein,
0: ja, das mit den Soundeffekten, das lassen wir besser. Ja. Das, das könnte eskalieren.
1: Oh, ähm, das war übrigens mein Lieblingsloop, was wir erhalten haben, dass die Musik gut ist.
0: <lacht> ah, ja, schön. Na gut. Hier ah. hat keiner von uns beiden eingespielt, genau. aber na gut. Hm, ja, äh, anfangen äh, wollen wir damit, dass wir uns in der letzten Sendung eine kleine Hausaufgabe gegeben haben. Ähm, und die Hausaufgabe war, dass wir uns äh, aufgegeben haben, jeder von uns erstellt eine Liste mit, Achtung Irene, fünf, <lacht> in Worten fünf äh, du hast Darstellern. Auch
1: aufgeschrieben. Ich wette ich mit dir.
0: <lacht> Darstellern, die wir als äh, im Groben unsere Lieblingsdarsteller äh, bezeichnen wollen. Äh, und sie sollen alle die Gemeinsamkeit haben, dass sie alle auf den britischen Inseln geboren wurden. Übrigens wurde ich heute noch mal extra von einem Freund darauf hingewiesen, wenn wir Großbritannien sagen, was ich eben gerade sagen wollte, dann wäre das ähm, eigentlich nicht richtig, weil wir... Ähm, in unserer Definition gesagt haben, England, Schottland, Wales und Nordirland. Und Großbritannien würde Nordirland nicht mit einbeziehen. Das müsste eigentlich United Kingdom heißen. Nur dann oh. ist auch Nordirland dabei. Also unsere, unsere Liste soll sich dann auf das UK beziehen und nicht auf Großbritannien alleine. Hm. Sonst könnten wir Nordirland nicht mit einbeziehen. Hätten so wir doch
1: das Leute. Commonwealth nehmen sollen.
0: Um Himmels Willen. Ich habe keine Ahnung, wer dann noch dabei wäre. Australien, <lacht> Kanada... Südafrika? Ich weiß es gar ja, nicht.
1: wahrscheinlich. Indien? Oh Gott, oh Gott, keine Ahnung.
0: Also USA Nein. quasi alle. Nein. Nee, USA
1: explizit nicht. Kann ich weiß. Nicht. Also Nein. da dissen wir die dann. Wir dissen sie ja, jetzt ja, schon, das aber egal. Ist,
0: das können wir dann tun. Nein, also jedenfalls ist das äh, die Hausaufgabe gewesen. Und, das so viele verrate ich schon mal, ähm, auch Teil ähm, der des Themas der heutigen Sendung. Aber da kommen wir dann gleich noch dazu. Hey. So, dann, äh, dann, liebe Irene, äh, fang doch mal an und verrate mir, wer, und wir wollen ausdrücklich sagen, es ist keine Reihenfolge in der Liste, ja. ganz wichtig, weil das jetzt noch das zu kann. bewerten, wer da wer da besser, schlechter oder lieber ist, äh, nein.
1: Ich bin mit, Aber trotzdem. Mit Top-Listen, ähm, die tatsächlich eine Nummerierung beinhalten, ähm, bin ich ganz schlecht, ich kann mich immer nicht entscheiden.
0: ja. Das macht auch gar
1: nichts. Gut, aber ich leg mal vor. Helen ähm, äh, Mirren.
0: Helen Mirren. Ja, wunderbar. Sehr schön. Ich liebe Helen Mirren, ja. muss ich sagen. <lacht> super. Welchen, welchen Film findest du besonders gut? Kannst du was reinwerfen?
1: Ähm, Die Queen fand ich sie super. Oh, ja, fantastisch. Ich fand sie aber auch in Red... Wunderbar.
0: Ja, ganz toll, ja.
1: Also sie ist einfach okay. eine, eine klasse Persönlichkeit, auch ähm, drumherum.
0: Ja, Helen Mirren ist, ist wunderbar und ist immer mein Beispiel, wenn ich sage, äh, seit wann, nein, Frauen, Frauen müssen schon lange nicht mehr jung und, und weiß ich was sein, um irgendwie toll und fantastisch und äh, durchaus auch begehrenswert zu sein. Ich weiß nicht genau, wie alt sie ist, aber äh, eine Darüber fantastische Frau aber sie ist, ja, sie ist sie ist auch das, auch das. <lacht> Helen Mirren ist, wie gesagt, ganz fantastisch. Ja. Ja. Da sind wir uns schon mal völlig einig. Ähm, ähm, und ich ähm, verrate nicht zu viel. Das heißt, nein, ich verrate es jetzt einfach. Damit hast du auch schon ähm, einen äh, jemanden getroffen, den ich auch auf meiner Liste habe. Also haben wir das schon mal abgekürzt. Ich ähm, führe
1: bei Schiff versenken, okay? <lacht> <lacht> du hast Helen
2: Mirren versenkt. Verdammt. <lacht>
0: Wie konntest oh du nur.
1: <lacht> Ups.
0: Ja, na gut, dann ist meine Liste jetzt um einen Namen kürzer. weil ja. Ähm, ja.
1: jetzt bist du froh, wenn du mehr ich, vorbereitet hast, ne?
0: Ich habe mehr vorbereitet. <lacht> ich könnte jetzt auch jemand anderes sagen, aber das wäre entgegen dem Sinn dessen, na was gut. wir uns überlegt haben. <lacht> dann sage ich äh, meinen nächsten Namen, äh, meinen ersten Namen. Und bei mir käme dann eben Maggie Smith.
1: Ja, ja. Ist auf ähm ist auf der Longlist? Auf der, Lo ja, auf, ich,
0: auf der Longlist ist <lacht> wahrscheinlich jeder, der irgendwie schon mal vor eine Kamera getreten ist. Äh, Maggie Smith, ja. ganz wunderbar. Ich liebe sie vor allem in der Serie Downton Abbey. Mhm. Aber auch sonst äh, ganz fantastisch. Äh, ähm, in Harry Potter, ähm, in
2: Sister Act. Ja, Ach.
0: Ja, ja, Sister Act, genau. Harry Potter, ja, die Filme habe ich ehrlich gesagt äh, nur sehr, sehr äh, selektiv gesehen. Aber vor allem zum Beispiel auch in sowas wie ähm, Best Exotic Marigold Hotel.
1: Den habe ich noch nicht gesehen, den muss ich mir noch anschauen.
0: Ganz, ganz, ganz fantastisch. Ganz mhm. fantastisch. Also, ähm, ja, wie gesagt, Maggie Smith, wer sie ähm, schon länger nicht gesehen hat oder wer, also, Punkt, Punkt. Ja. Sie ist einfach eine der besten. Ja. Wer ist bei dir auf der Liste sonst?
1: Ähm Jetzt nicht wegen der Wertung, sondern weil es gut dazu passt, äh, zu Maggie Smith. Ähm, Toby Stevens. Aha. Das ist nämlich ihr Sohn. Muhahaha. Ach nein. Ja. Okay. Du kennst ihn sicher, wenn du ein Bild siehst von ihm. ist ein Rothager. Ja, ähm, ich
0: muss gerade googeln, um ehrlich zu sein.
1: Schauspieler spielt äh, eine Hauptrolle jetzt auch in Black Sales, ähm, aber auch in anderen Sachen. Also ich kannte den schon vorher. Ähm, ja. Und er hat was.
0: Alles klar, cool. Das ist jetzt total klasse, weil ehrlich gesagt sagt mir der gar nichts im Moment. Aber umso besser. Also Ich
1: guck mal klasse. schnell nach.
0: Nee, nee, alles gut. Ich habe ich hab hier ein Bild gerade vor mir und mhm. ähm, prima. Aber auch wenn ich ihn sehe, ist jetzt nichts, wo ich sage, ach der. Ähm, aber prima. Sehr gut.
1: Oh ja, und J.R. hat er mitgespielt. Stimmt.
0: Ja, ja, wie gesagt, ähm, ja. ist großartig. also Toby Stevens. Mhm. Gut.
1: Und wie gesagt, Schön. Sohn von Maggie Smith. Ganz wichtig.
0: Das war mir völlig, also das muss ich gleich nachher nochmal nachlesen. Ähm, ich wusste nicht mal, dass sie Kinder hat, geschweige denn Kinder, die man kennen könnte. Also, äh, großartig. Mhm. Großartig. Ähm, auf meiner Liste äh, der nächste Platz ähm, die einmalige, umwerfende, fantastische Emma Thompson. <lacht>
1: Auch auf meiner Longlist. <lacht> ja, immer kommt das ist Toll. Ich,
0: sie ist, ich finde sie, ich finde sie unglaublich fantastisch und ähm, seit ich die ersten Filme mit ihr gesehen habe, irgendwann in den 90ern, ähm, ist sie einfach ähm, eine meiner Lieblingsschauspielerinnen und, ähm, ja, also angefangen, ähm, wie hieß der irgendwas mit Friends, ähm, wo sie mit, mit ihrem damaligen Mann gespielt hat äh, und mit You Laurie, äh, nicht You uh, Laurie, ähm, Stephen Fry ähm, und so weiter. Ähm. Und äh, da gab es die ganzen Shakespeare-Verfilmungen zusammen mhm. mit Kenneth Branagh, eben ihrem Mann damals, genau. ihrem ex mann jetzt. Und ähm, klar, in den Harry-Potter-Filmen war sie auch dabei, ähm, aber äh, in so vielen anderen. Und ich habe gerade neulich erst wieder ein wunderbares ähm, Video gesehen, äh, wo sie so zusammengeschnitten haben auf YouTube, äh, witzige Situationen aus, aus Interviews mit Emma Thompson. Und wow. ähm, die, die ist einfach, also von allem, was man weiß, ich meine, man kennt den Menschen ja nicht, mhm. aber sie ist einfach im persönlichen Auftritt, wenn sie da ist, dann umwerfend. Ja. Umwerfend, das ist, ist eine, eine, eine Folge, da war sie bei Ellen DeGeneres in der, in der Talkshow. Mhm. Und ähm, sie hat Tiere imitiert und Ellen DeGeneres musste raten, welches Tier das gerade ist und es ist unglaublich es, sie hat einfach keinerlei Scheu sich zum Affen zu machen und das ist in dem Fall wörtlich zu nehmen <lacht> ähm, fantastisch unglaublich gut
1: und sie ähm, spricht äh, ich glaube die Mutter bei äh, Merida ach ach ja guck ähm, und äh, die in der, in der neuen Verfilmung von Die schöne und das Biest äh, die Mrs Potts
0: ja den habe ich erst am Wochenende geguckt oh. tatsächlich gestern genau mm. Ist mir nicht aufgefallen, ich fand es total lustig. Ich habe ihn im englischen Original gesehen, was ich nicht so oft mache und ähm, und und ich wusste das alles nicht und dann kommt plötzlich, am Ende werden die entzaubert und dann kommt der Abspann und dann heißt es hier plötzlich Stanley Tucci, ähm, äh, hier, äh, Ian, wie heißt, äh, Gandalf, ähm, Hilfe.
1: Äh, genau, Ian, aber die, die hat mir doch in der Stimme erkannt.
0: Ja, ich nicht, wie gesagt, ich mache das nicht so oft. Ich gucke die Filme ah, okay. nicht so oft im Original. ja, gut. Mm -hmm. ähm, wie heißt er denn jetzt? Hilf mir doch mal. Mm -hmm. äh, Läuft super. Ja. Ähm, Emma Thompson äh, und so weiter. Und, und hier Dan Stevens äh, spielt ja das Beast. Den habe ich auch nicht mm -hmm. erkannt.
2: Genau. Ähm, ich war ja
0: weiß schon und, und, und hier dann ähm, äh, Kevin Klein spielt ja auch noch mit. Der, der, den, den, den erkennt man allerdings. Mm -hmm. ähm, der spielt ja, der spielt ja nicht äh, im Kostüm und naja. Ähm, wunderbar. Mm -hmm. Also. Ja, genau, Ian McGregor McCallan auch noch. Ian McCallan, genau, hallo, also wirklich. Mm. Plötzlich, wie gesagt, im Abspannen kommen dann auf einmal die die Bilder von den Leuten und die Namen. Und im, im, für die, die den Film nicht gesehen haben, die meiste Zeit sind die halt verzaubert. Und ähm, äh, Emma Thompson ist halt den den meisten die meiste Zeit des Films eine animierte ähm, äh, Teekanne. Ähm, und dann erkennt man halt nicht gleich, dass es Emma Thompson ist. Es sei denn, man erkennt die Stimme. Mm. Dementsprechend war ich dann am Ende überrascht so, ach, ach nein, ach guck. <lacht> <lacht> sehr amüsant. Ich hatte mich nicht sehr vorbereitet auf den Film und hatte dann <lacht> im Nachhinein noch mal sehr viel Spaß dran.
1: Mhm.
0: Gut. Ähm, wo waren wir denn jetzt? Äh, Emma du Thompson. Hattest,
1: dann bin ich wieder dran. Ich hatte Emma Thompson genau. gesagt. Genau. Dann
0: bist du wieder dran.
1: Ähm, Ausgegebenen Anlass sozusagen. Jodie Whittaker.
0: Jodie Whittaker. Uh, ja. Der neue, die neue Doctor Who.
1: Ja. Ich freue mich ja. schon so wenn ich es endlich anschauen kann, hoffentlich im Januar oder so.
0: Schön, schön, schön. Schön, schön, schön. Da bist du da bist du noch aktueller als ich, mag ich gerade. Also du hast da noch mehr Leute, die ich gar nicht so sehr auf dem Schirm habe. Da bin ich mehr so auf der sichereren Seite, sag ich mal.
1: Also Jodie Whittaker auch deshalb, weil sie Teil von einem Film und einer Serie ähm, sind, die ich dann vorstellen werde. <lacht> mm -hmm. Also naja, da bin ich auch wieder auf, auf mal. sie gekommen.
0: Ja, 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 nicht nur, nur alleine
1: wegen Doctor Who. Aber ich finde sie toll.
0: Ähm, bei mir äh, der nächste auf der Liste, einer meiner All-Time-Favorites und äh, das, äh, wie ich auf Twitter schon festgestellt habe, durchaus umstritten. Daniel Day-Lewis. Ah.
1: Okay. Ja. Wäre mir gar nicht als ich, Engländer bewusst gewesen. <lacht> äh, Oder als äh, Birte.
0: Geboren in London. Ich glaube, englischer geht's nicht. Also, ja. Ähm, nee, äh, ist natürlich Engländer und ich finde ihn, ich finde ihn großartig in so ziemlich jedem Film, in dem er mitgespielt hat und den ich gesehen habe.
1: Totaler Charakterdarsteller. Ähm, äh,
0: ja, für mich, für mich, ich weiß, dass es Leute gibt ähm, äh, da draußen, mit denen ich mich schon über Film unterhalten habe, die dann gesagt haben, oh nein, unerträglich und ach, und der macht da immer so eine Show draus, dass er da so in den, Charakter schlüpft und keine Ahnung was, aber für mich ist er einfach. Ähm, da Schlimmere. <lacht> für mich ist er einfach äh, einfach einer der besten, die es da draußen mhm. gibt derzeit sowieso und vielleicht sogar, die es je gegeben hat. Also ähm, die die Rollen, die er gespielt hat, sind sind unglaublich und und fantastisch und. Mhm. Ich kann die Filme sehr, sehr gut gucken. Die meisten zumindest, ich habe nicht alle gesehen natürlich ähm, und, und finde ihn, find ihn großartig. Und bedauere es sehr, dass er jetzt ja bekannt gegeben hat, dass er seine ähm, Schauspielkarriere beenden
1: wird. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Naja, mal gucken, Doch, wie lange das also er hat.
0: <lacht> mh, ich, glaube, ich glaube tatsächlich, im Gegensatz zu dem, was man von ihm denkt, ist das einer der sein Gesicht nicht zwingend auf der Leinwand sehen muss, um sich irgendwie glücklich zu fühlen. Also ich glaube, der
1: finde auch, ähm, es gibt bei einigen so Charakter, so, so method Actern, ähm, ist es ja auch oft ein, ein Spiel drumherum. Ja? Also ja. finde ich bei ihm gar nicht so. Also ich, mir ist er nicht so bewusst, ähm, dass er drumherum irgendeine Show gemacht hätte.
0: Nee, also er tritt ja auch sonst nicht groß Eben. auf, irgendwie, dass ja. er irgendwo in allem... Mein Gesicht hinhalten muss und so und ich, ich denke nicht, dass er das dass er davon zurücktreten wird, von diesem Rücktritt. Mhm. Ich fürchte, dass es so ist, aber wenn doch, dann würde ich mich sogar freuen. Und wie gesagt, für mich ist er schauspielerisch er ist sicher kein Glamour-Star, braucht's ja aber auch nicht. Schauspielerisch für mich einer der absolut Besten.
1: Mhm. Ja. ja. Gut. Äh, dann bin ich bin meine Nummer vier dran, oder? Ja. <lacht> Olivia Coleman.
0: Oh. Mhm. Ich äh, sehe die Tendenz, wo das hin. <lacht> äh, sehr schön. Ich, sehr schön. Ich ja, ja. auch sehr stark. Großartig. Ja. Zuletzt, Woher kennen wir sie? Ähm, möchtest du irgendwas dazu sagen? Oder? Auch
1: da will ich noch nicht vorgreifen.
0: <lacht> okay, okay. Ähm,
1: aber zuletzt habe ich sie gesehen in ähm, Mord im Orient Express. Ja. Yeah. In der neuen Verfilmung, ja.
0: Das ist witzig, den habe ich auch gestern geguckt. Ich habe gestern <lacht> zwei Filme gesehen und du schaffst es, die in den ersten Minuten beide hier aufzubringen. Wahnsinn, Sehr schön. Krass.
1: Ich habe ja. den ich hab den damals im Kino gesehen und ich habe mir den vor zwei, drei Wochen noch mal ähm, angeguckt. Ähm, ich fand es äh, fand es auch eine interessante Verfilmung. Mhm. Es war natürlich ja, eine Alice brenner verfilmung Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich bin um auch immer den noch,
0: jetzt noch mal zu erwähnen. Ja, ja, ich bin
1: auch immer noch fasziniert von seinem Schnauzer, äh, nachdem ja, er so großartig. lange gesucht hat. Ähm,
0: hat er? Wusste ich nicht. Ja,
1: ja, das muss irgendwie, der muss lange geprüft haben, wie der Schnauzer aussehen soll. <lacht> ähm, ich fand Schön. damals, als der Trailer für den Film kam, die Auswahl der Schauspieler auch wieder dabei mit ist, ähm, das, ist das war toll. Also, das war so... Oh, Ensemble, Cast, mm, muss man sofort anschauen. Ähm, ja,
0: ja, ja, absolut, absolut.
1: Er fällt dann so ein bisschen hinter die Erwartung zurück, finde ich, der Film. Aber man kann ihn sich anschauen. Und wer? Er
0: war okay ja. Sonntagnachmittag Material, fand
1: ich. Und wer den Film grundsätzlich, also die Story nicht kennt, muss ihn natürlich anschauen. Es waren tatsächlich Leute im Kino, die die, das, die alte Verfügung nicht kannten oder die das Buch nicht kannten. Ich fand es sehr witzig. Meine
0: Güte. Ja. Naja, gut. Jetzt muss ich gerade was sagen, wir sind ja hier bei Olivia Coleman. Ich habe sie eben gerade mal äh, gegoogelt, in Anführungsstrichen, besser gesagt in der IMDb mhm. nachgeguckt und da entdecke ich gerade was. Ich fasse es ja nicht. Sie hat gerade eine Les Misérable Miniserie abgedreht. Es gibt eine Miniserie von Les Miserables. Das habe ich auch noch nicht das?
1: gehört. Nee. Krass.
0: Ich bin ja gerade völlig von den Socken. Da spielt sie die Madame Thénardier. Ähm, okay. Javert wird gespielt von David äh, Oye Lovo äh, ja. und Jean Valjean von Dominic West. Oh, ähm, Mein lieber Mann. Bin ich bin gerade da, total baff. Okay, wir reden ja nicht über wird. Aktualitäten. Ja. Genau. <lacht> wir reden ja absichtlich nicht über Aktualitäten, <lacht> aber das ist ja halt hier gerade eine, eine Neuverfilmung, die noch nicht mal gelaufen ist. Die wird erst, ja soll erst anlaufen. Keine Ahnung.
1: Mhm.
0: Faszinierend. Habe ich total an mir vorbeigegangen. Sehr cool. Gut, mhm. dann habe ich, äh, ich habe nur noch einen Namen, weil äh, den letzten hast du mir ja genommen, Helen Mirren, ne? mhm. ähm, Dann komme ich zu dem letzten Namen auf meiner Liste. Der wunderbare, einmalige, unbeschreibliche, unnachahmliche und nicht zu ersetzende John Cleese.
1: Ah, okay, der alte Mann.
0: <lacht> ja, es muss einfach sein. <lacht> Für mich einer meiner absoluten Helden mhm. als alter Monty-Python-Fan mhm. und als, äh, ja... John Cleese leider, äh, wie soll ich sagen, leider mit Monty Python halt das, das äh, Highlight wahrscheinlich eben sehr früh und seitdem zehrt er sehr viel von seinem Ruhm, muss mm. man sagen. Ähm, so richtig viel Geniales kam danach nicht mehr, außer vielleicht ein Frisch namens Wanda. Mm -hmm. ähm, aber er ist, ich, er ist großartig als Mensch, als, als Schauspieler, als Kreativer, als alles. Also Ja, mm, ganz fantastisch.
1: Bin mir nicht mehr so ganz sicher, ob ich ihn als Mensch so toll finde. <lacht> Na gut. ein bisschen <lacht> sägen darf. Nein, ähm, das ist aber eher in der, in der Diskussion um ähm, Terry Gilliam rum. <lacht> oh,
0: da bin ich vielleicht nicht auf dem Laufen.
1: Äh, Weiß ich nicht. Du Kannst dich mal damit äh, amüsieren. Nee, aber ähm, John Cleese natürlich toll. Also, grundsätzlich.
2: Wäre mir ja okay. tatsächlich
1: gar nicht aufgefallen. Also, ist nicht auf meiner Longlist. Wäre mir ja gar nicht eingefallen. Nee. Ja, guck. Ist doch gut. <lacht> gut,
0: dass wir das so gemacht ja. haben. Und was ist jetzt äh, bei dir?
1: Ja, dann äh, musste ich schwer überlegen, wen ich dann jetzt von, dem, von der Longlist da noch draufsetze, aber ich habe mich kurz entschlossen äh, für Paul Bettany entschieden.
0: Oh, ja, okay.
1: Ich finde äh, Paul Bettany teilweise ähm, oder lange Zeit fand ich ihn ähm, äh, übersehen leider. Also, ähm, mir ist es richtig bewusst geworden bei Wimbledon, mhm. dem Film. Ich fand den großartig. <lacht> ähm, dann zu so kleineren Rollen, der hat er auch bei Tintenherz-Verfilmung, glaube ich, mitgespielt. Und bei A Knight's Tale. Ja. Ach, ich genau. liebe diesen Film. Ähm, und jetzt natürlich äh, große Rolle in den Marvel-Filmen.
0: Ja, und in der, in dem Solo-Film, in dem Star-Wars-Film.
1: Ja, genau. Ähm, ich, ich finde ihn toll. Äh, er ist übrigens mit, äh, na, wie heißt sie dann, verheiratet, ähm, die auch in äh, Tintenherz seine, seine, Frau spielt. Aha, ähm, okay. Jennifer Connelly, glaube ich. Ist
0: Ach was, guck an, wusste ich nicht.
1: Ähm, ja. Ja, ich
0: ja glaube, ist auf jeden Fall super. Ich, ich, ähm, er ist, er ist mir, das ist so ein typischer Fall. Der ist mir erst in den Marvel-Filmen wirklich mhm. aufgefallen. Ähm, war so immer so ein Gesicht, so, ach ja, der, aber nie mit so einem Namen verknüpft mhm. und ähm, dann äh, seitdem, ach ja, ja genau, Paul Bettany und ähm, sehr gut und dann fällt es einem auf, wo er eben sonst noch so alles Hello. mitgespielt hat, du hast es vorhin schon gesagt. Unter anderem auch in A Beautiful Mind mit Russell Crowe. Ah, ähm, den habe
1: ich noch nicht gesehen. Mhm.
0: Den fand ich natürlich großartig, ähm, aber ich habe auch nur Schwäche für solche Filme. Mhm. Ähm, ja, also Paul Bettany auf jeden Fall. Ähm, ja, wie gesagt, meine Liste äh, ist, ist damit etwas verkürzt, weil wir mit Helen Mirren da eine, eine Doppelung haben. Ähm, ich hätte noch diverse andere äh, auf der Longlist, aber da mhm. du äh, quasi eine Longlist von hier bis London hast. Oh,
1: ähm, ich ah, Moment, ich, ha, ich hätte jetzt nur noch vier Namen drauf.
0: Nur noch vier. Nachdem,
1: also, ja, vier, nachdem ich vier deine ich auch schon noch. abgehakt habe, habe hab ich nur noch vier. Und dann, ja. Und das Lustige ist, ich glaube, wir haben deshalb keine nicht mehr Überschneidungen weil ich mich mit Absicht dann auch entschieden habe mit, mit also für ähm, Schauspieler, die vielleicht nicht so nicht so bekannt sind. Ja.
0: ja. Nee, das ich wollte schon, also ja, das, das ist ja, das ist ja, es gab ja keine, keine Vorgabe. Mhm. Ähm, ich hatte da einfach, äh, ich habe einfach überlegt, was sind wirklich die, die ich immer gerne sehe ähm, oder die, die, die ich schon lange gerne sehe und da waren das die Namen. Ähm, ja. Äh, wenn die vier Namen noch sind, dann kann man es ja noch sagen, wie gesagt, meine ist verkürzt. Also bei mir wären jetzt noch Christian Bale, Sean Connery, Tom Hardy und ähm, Benedict Cumberbatch auf der Liste mm. gewesen. Ähm, <lacht> als äh, Honorable Menschen sozusagen.
1: Ich hätte wenn noch... Colin Firth. genau dann
0: sag ah ja wunderbar James Mcavoy ah mh, David ja. Tennant ja okay
1: und unterschätzt aber ich äh, finde ihn gerade jetzt besonders gut auf Twitter äh, Patrick Stewart
2: <lacht> mm, ja
1: ich, ich finde unterschätzt. ihn großartig
0: ich weiß gar nicht ja großartig natürlich fantastisch ja, aber da sieht man einfach, was die für ein unglaublich Reservoir, unglaubliches Reservoir haben. Und da sind wir ja noch nicht mal in der Vergangenheit und haben Leute wie äh, Cary Grant äh, oder Alec Guinness oder was weiß ich was oder mhm. Lawrence Olivia natürlich noch nicht mal ansatzweise erwähnt. Oder ja. Ähm, ja. Ähm, wunderbar. Also mhm. da gab es natürlich schon immer ein Riesenreservoir an Talent. Also, das, äh, das war unsere kleine Hausaufgabe, drin. die uns ja wohl war. Die uns, die uns sehr viel Spaß gemacht hat und einfach mal so in den Raum geworfen, die, die einfach Anlass zu Diskussion gibt, hat ja schon mal sehr gut funktioniert. Mhm. Und wir haben uns aber auch gleich dazu inspirieren lassen, daraus ein Thema zu machen. Yay! Ähm, und äh, äh, gesagt, na gut, äh, dann wollen wir das doch gleich mal vertiefen und sagen, ähm, ja, wir weiten das aus und nehmen das Länderthema UK in dem Fall. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt bin,
1: ich bin gespannt, ob du Großbritannien oder UK sagst, aber nee. ist ja gut. gut. Genau, genau.
0: <lacht> wollen wir dann gleich als, als Überthema auch nehmen für unsere heutige Folge, ähm, wo wir eben jetzt äh, Empfehlungen machen wollen. Ob das jetzt Mainstream ist oder, oder äh, Nische und Independent und so weiter, bleibt ja jedem selber überlassen, was er empfehlen möchte. Genauso wie du dich eben beschränkt hast auf etwas unbekanntere Schauspieler. Ähm, da wollen wir jetzt dann äh, sehen. Wie gesagt, einzige Voraussetzung, nein, nicht einzige. Eine Voraussetzung ist eben UK. Das heißt, ähm, ja, ich, äh, schwierig jetzt zu sagen. Der Handlungsort muss äh, UK sein oder der Autor. Man kann ja auch ein Autor sein, der von da stammt, aber ein Buch schreibt, das in Indien spielt oder so. Das könnte ja. auch passieren, ich weiß es nicht. Ähm, werden wir dann sehen. Ähm, da wollen wir jetzt nicht so streng sein mit uns. Ähm, und äh, wichtig ist aber eben auch, es muss eben schon älter sein. Mhm. Ähm, wie gesagt, unter der Prämisse zu sagen, naja, vielleicht habt ihr es verpasst, vielleicht wisst ihr es nicht, ähm, vielleicht habt ihr es auch schon wieder vergessen und wir empfehlen es euch noch mal. Yeah. Äh, so, und da haben wir jetzt natürlich uns beide was überlegt und äh, haben uns gesagt, wir fangen mit den Filmen an und ähm, die neue Struktur sozusagen, von der wir hoffen, dass sie ein bisschen Struktur reinbringt, äh, die wir uns überlegt haben, ist, dass wir gesagt haben, jeder überlegt sich ein paar Titel, beschränkt haben wir uns, äh, maximal dürfen es vier sein, minimal einer, wir werden sehen, ob wir da drunter kommen. Also unter die vier meine ich. Ähm, jeder überlegt sich Titel und genauso wie eben mit der Hausaufgabe, der andere weiß nicht, was, äh, man, was, was wir uns überlegt haben. Also ich weiß nicht, was Irene sich überlegt hat und andersrum. Mhm. Und wenn wir dann Doppelungen haben, dann müssen wir eben sehen, wie wir damit äh, zurechtkommen. Und ähm, wir gehen wieder abwechselnd vor und machen eben Vorstellungen. Und ich würde sagen, vielleicht fängst du einfach mal an und sagst uns, was dein erster Film ist, auf den du uns hinweisen möchtest, auf den du unsere Aufmerksamkeit lenken möchtest, wie auch immer.
1: Oh ja, ähm, der erste Film, den ich beim letzten Mal vergessen habe, <lacht> weil er da auch hätte rein. Geht ja gut los. Okay. <lacht> 28 Days Later.
0: Oh ja. Regie
1: mhm. Danny Boyle, geschrieben von Alex Garland äh, und mit einigen mittlerweile namhaften Schauspielern. Mhm, in der Hauptrolle ja. Cillian Murphy, ähm, Naomi Harris äh, kommt vor, Christopher Eccleston kommt vor. Ähm, ja, und es ist eine, eine Variation des äh, Zombie-Themas. Mhm. Also ein äh, junger Mann hat einen Unfall und äh, wacht im Krankenhaus aus, auf, und zwar 28 Tage später. In diesen 28 Tagen, in denen er im Koma lag, äh, ist quasi die Welt beziehungsweise auf jeden Fall uh, UK World as we know it. Ja, um, vor die Hunde gegangen, weil es einen Virus gibt, um, der die Leute um, ja wie soll man sagen, also nicht wirklich zu Zombies werden lässt, weil sie werden ja nicht uh, uh, brains, sondern sie werden um, aggressiv und schnell. Um, man kriegt, glaube ich, wenn ich es wenn ich es richtig im Kopf habe, auch mit, woher das kommt, Wir das so ein bisschen ähm, Wir wollen nicht zu sehr spoilern. Ich ja, weiß das ich nicht, es ist lange das her,
0: dass ich den Film gesehen am habe. Anfang
1: vor, ähm, weil ich glaube, der Film beginnt mich nicht mit ihm direkt, sondern mit dem Einbruch in eine ähm, eine Tierversuchsanstalt von Aktivisten, die eben gegen diese Tierversuche sind und dabei äh, quasi eins dieser Tiere freisetzen und damit auch den Virus freisetzen. Aha, also so ein bisschen, okay. es ist so eine bisschen Art Entwicklung von Rabies, also ähm, Tollwood. Ja. Und ähm, ja, also er wacht dort in diesem Krankenhaus auf und ähm, niemand ist da. <lacht> ähm, er muss sich erstmal zurechtfinden und äh, rausfinden, was überhaupt passiert was, ist.
0: Was mir gerade klar wird, ich habe Day, 28 Days Later gesehen, vor längerer Zeit, als der Film noch relativ neu war, aber nicht im Kino, aber egal, mhm. Ähm, und ähm, mir fällt jetzt gerade erst auf, wie sehr das mit dem Anfang von The Walking Dead übereinstimmt. Ja. Ähm, ich äh, weiß nicht genau, welches von beiden älter ist, äh, da The Walking Dead ja ursprünglich eine Com Comic-Serie war und ich nicht weiß, ähm, mhm. wer da jetzt von wem ein bisschen abgekupfert hat oder auch nicht. Aber das ist gerade, das, ist das fällt mir gerade sehr auf. Äh, Finde ich interessant. Ja, das Aber, ist mir
1: damals auch total aufgefallen. Ähm, also das so ein bisschen der klassische Start ist für so eine Zombie-Apokalypse, ähm, <lacht> sozusagen. Ja, also man, okay. Weil, man ja gut, wenn jemanden, das so klassisch ist. Naja, vielleicht ist mir das so kla klassisch äh, hängen geblieben, weil, ähm, weil es eben dieses ist, du begleitest jemanden ähm, und findest dich in einer neuen Welt wieder und weißt noch gar nicht genau, was, äh, was passiert ist.
0: Ja, ja, ja klar. Es ist natürlich ein schöner Kniff, um zu sagen, wir, wir entdecken diese neue Welt äh, komplett mit dem, mit dem Protagonisten. Und ähm, dann ist es natürlich super, wenn er da nicht schon äh, sich äh, wo, wo monatelang drin bewegt, sondern die genauso neu und und erschreckend entdeckt wie wir. Das ist natürlich äh, von daher ein klassischer Kniff, das ist
1: richtig. Mhm. Äh, schnelle ja? Recherche übrigens, ähm, die nicht hundertprozentig ähm, sicher ist, aber es sieht so aus, als wäre Walking Dead jünger. Also ein Jahr später gekommen.
0: Ach ja, naja, möglicherweise. Das kann man ja mal nachgucken. Vielleicht hat ja der äh, Autor von The Walking Dead, dessen Name mir gerade nicht einfällt, äh, das ja irgendwann mal erwähnt, ob er den Film gesehen hat und dadurch auf die Idee kam. Mhm. Sowas ist ja auch nicht ehrenrührig, muss man ja sagen. Also das, ähm, wenn, man, wenn man daraus einen völlig neuen Twist dreht, äh, da dann diesen Anfang so zu wählen, warum nicht? Und... Äh, möglicherweise ich kenne mich da nicht so aus war es ja auch wirklich nicht das erste Mal und äh, ist eher was Übliches
1: mhm. ja, ja also wie gesagt ich ähm, würde diesen Film sehr empfehlen ich finde ähm, es schon sehr witzig dass es auch wieder so ein bisschen ich bilde mir ein dass es auch so ein bisschen mit Schottland spielt ähm, was ja wo ja auch schon äh, wie in der letzten Folge erwähnt Doomsday auch so eine Sache hat ähm, Schottland wird, ja. wird abgetrennt <lacht> um mhm, sowas ähm, einzudämmen. Ähm, ja, und es ist halt einfach, es ist Danny Boyle, ähm, Alex Garland. Es ist einfach eine interessante Kombination und ich finde, der Film ja. ähm, hält sich auch gut. Der ist von 2002. Ja. Man kann ihn immer noch anschauen. Ich muss ja. zugeben, die Fortsetzung, 28 Weeks Later, habe ich nie angeguckt.
0: Hm, ähm, weiß ich auch nicht, nee. Habe ich auch hab nicht
1: keinen kein großes Verlangen danach, muss ich sagen. Ich finde, ja. 28 Days Later reicht. Hm. Genau. Ja. Das war Danny Erster. Boyle
0: ist ja sowieso äh, grundsätzlich, kann man eigentlich fast immer gucken. Ja. War, oder zumindest sehr viel von dem, was er ja. ist. ist auch kein so so A-List-Name. Ne? Also wo man sagt, da ist jeder Film sofort klar und bekannt und so. Ähm, Danny Boyle ist, ist ähm, nicht die immer die ganz großen Blockbuster, sage ich mal.
1: Nö. Aber schon ja. ähm, Hausnahme trotzdem. Also es ist
0: Absolut. Er hat ja auch die, die Eröffnungsfeier der Olympiade in, in, in London äh, designt, sozusagen, gestaltet. Äh, das kriegt man ja auch nicht den Auftrag, wenn man irgendwie so ein Nachwuchsregisseur
1: ist. Ja, ich meine, ja. er hat sowas wie Slumdog Millionaire und ähm, Eben. 127 genau. Stunden gemacht. Ja. <lacht>
2: genau.
0: <lacht> Gut, dann gehen wir mal ähm, äh, als Kontrastprogramm zu meinem ersten Film mhm. auf der Liste And now for something completely different und nein, es ist nicht Monty Python. <lacht> ähm, ganz anders, äh, ganz andere Richtung, aber eben auch Großbritannien. Bei mir nämlich einer meiner Lieblingsfilme, Vier Hochzeiten und ein Todesfall.
1: Ah, der Film, den ich mir ja. bisher immer noch nicht anschauen konnte.
0: Wie bitte? Wie kommt das denn? Hast du irgendwelche persönlichen äh, Differenzen mit Hugh Grant? Oder, nee, überhaupt
1: äh? nicht. Ich finde Hugh Grant sehr ja. unterhaltsam. Äh, nee, aber ich habe mal versucht, ihn mir anzuschauen vor ein paar Jahren und ich fand ihn Ja. Nicht. Langweilig und dann habe ich ihn nicht fertig angeschaut.
0: Eiei, siehst du, da kommen wir gleich mal hier in
2: Konflikt miteinander.
1: Also ich weiß, dass ganz, ganz viele Filme, äh, Leute, diesen Film ganz, ganz, ganz toll finden. Ähm, und deshalb bin ich mir nicht so sicher, ob ich da einfach so eine allergische Reaktion habe.
0: Ja, das sowas kann natürlich passieren, wenn man immer hört, wie toll was ist und dann schaut man sich's an und erwartet, Gott weiß was. Und äh, dann aber ja. ich, ich hab und abgesehen davon. Man, man kann ja nie, äh, da fällt mir dieses blöde Sprichwort an, man, man steigt nie zweimal in denselben Fluss, aber ähm, <lacht> ähm, aber man kann halt nie den Film so sehen, wie wie man ihn gesehen hätte, wenn man ihn zu anderer Zeit gesehen hätte, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Ich weiß, ich habe den, der ist von 1994 mhm. und ich habe ihn gesehen, als er im Kino lief, und ich bin ein paar Tage später nochmal reingegangen und ein paar Tage später nochmal, und das ist, glaube ich, der einzige Film, den ich fünfmal im Kino gesehen habe, als er und nicht über die Jahre und Jahrzehnte, sondern als er neu war. Ja, ich mm -hmm. bin fünfmal in diesen Film gegangen wow. im Kino. Okay. Nicht dass nicht dass er heute noch so zu meinen Lieblingsfilmen zählt, das jetzt nicht, aber er ist immer noch in der Liste dabei. Mm -hmm. Und es ist einfach ich gut, ich habe auch eine gewisse Schwäche für für diese was sagt man Romcom, mm -hmm. also romantischen Komödien, da nehme ich nicht alles, aber sowas mag ich schon mal gerne. Und gut, für Hochzeit ein Todesfall ist halt ähm, der Film, durch den Hugh Grant bekannt wurde, ähm, mhm. äh, ähm, der Film, durch den äh, der, der Autor Richard Curtis bekannt wurde, der dann später Notting Hill zum Beispiel in derselben Konstellation, also auch mit Hugh Grant gedreht hat. Mhm. Witzigerweise habe ich ein Interview vor einiger Zeit gesehen, in der es hieß, ähm, äh, Richard Curtis wäre beim Casting dabei gewesen, also der, wie gesagt der Autor des Films. Und hätte Hugh Grant bei den Castingaufnahmen gesehen und hätte gesagt, nee, der auf keinen Fall. Ja, also, der, der geht ja gar nicht. Ja, ganz furchtbar. Und äh, meinte dann halt, später hätte er ihm erzählt, er hätte das Drehbuch halt irgendwie geschrieben mit jem eher jemandem wie sich selber vor Augen. Und er ist halt eher so, wie man sich vielleicht ein Autor vorstellt, so eher ein bisschen schüchtern, unscheinbar. Und ähm, unscheinbar kann man Hugh Grant Also schüchtern ja, aber unscheinbar, na ja, sieht ja schon ganz gut aus. <lacht> Und naja, also jedenfalls äh, ähm, es geht eben um, um äh, die Figur von Hugh Grant und äh, er geht auf äh, Hochzeiten mit seinen Freunden in seinem Freundeskreis, heiraten alle und ähm, ja, er geht zu Hochzeiten und ähm, gerne sind die Hochzeiten für ihn mal absolute Katastrophen, weil irgendwas immer schief geht ähm, und zwar die ganze Zeit über quasi und äh, naja, es sind vier Hochzeiten insgesamt in dem ganzen Film und es ist ein Todesfall in dem Film. Also der Titel verrät eigentlich schon alles. <lacht> ähm, und es ist aber ein Film, den man, den ich immer wieder schauen kann und der für mich immer wieder funktioniert. Und ich habe ihn kürzlich erst wieder gesehen und fand ihn wieder gut. Und ähm, ja, mag ihn. Mhm.
1: Ja, irgendwann werde ich ihm noch mal eine Chance geben.
0: Ja, also der hat so viel... Klar, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Also äh, ein Freund von mir kann hasst Harry Potter quasi und hat nie einen einzigen Film oder gesehen oder mhm. Buch gelesen, weil in dem Moment, wo, wo ähm, die Möglichkeit gewesen wäre, war der Hype so groß, ja, dass alle gesagt haben, was, du kennst Harry Potter nicht, dass man irgendwann gesagt hat, ich will auch gar nicht. lass mhm. mich mit dem Scheiß in Ruhe? Ja? Das ging mir ähnlich. Und
1: also, ähm, dann ist
0: es halt mit dem Hype irgendwann so, dass du halt sagst, ich bin zu spät eingestiegen und, und dann hat's mich nur noch genervt und jetzt will ich es nicht mehr wissen.
1: Also ähm, bei Harry Potter damals war ich noch in der Buchhandlung, in der Ausbildung und ich wurde da so ein bisschen echt ähm, dann sagt, ja, das ist doch genau was für dich, warum liest du das denn nicht? Und ich so, oh, wenn ich jetzt lese und es gefällt mir nicht, dann bin ich am Arsch, oh, was mache ich nur und dann äh, <lacht> habe ich das ganz geschickt gemacht. Ich habe sie gekauft, die Bücher, die ersten drei. Also kurz bevor der vierte erschienen ist. Ähm, habe sie meinem Freund gegeben dann zum Lesen. im Regal Lesen. ignoriert. Nee, habe so. sie meinem Freund zum Lesen gegeben. Ähm, der war total begeistert. Und dann habe ich gesagt, okay, wenigstens einer. Dann kann ich es auch anfangen. Und dann habe ich die ersten vier Bücher an einem Wochenende durchgelesen. Und mhm. Damit war das Thema gegessen. <lacht> Ach so. Also, äh, nee, das war nicht gegessen im Sinne von fand ich nicht gut, sondern dann war ich erleichtert. <lacht> Ach so, und dann bist du
0: doch noch eingestiegen ja, oder wie?
1: Total. Ach so, ja gut, okay. Das war echt krass. Ja. Also
0: ja, nee, wie gesagt, manchmal ist es halt so mit dem Hype und naja, mhm. wie gesagt, wenn einem jahrzehntelang immer Leute erzählen, der to Film ist toll, der Film ist toll und es gibt auch so Filme, die, wenn ich die heute neu gucken würde, dann, dann fände ich die blöd. Die sind halt deswegen toll, weil ich sie damals gesehen habe in einem bestimmten Alter, in einem bestimmten Zustand, wie auch immer, mein Lieblingsbeispiel dafür ist äh, Top Gun. Wenn heute ein Film wie Top Gun rauskäme, dann, dann würde ich sagen, was ist das denn für ein imperialistischer Dreck? Ja, so ein Scheiß. Aber ich war damals 13, ja, da findet man das halt toll. Das ist halt so. Ja. Und ähm, deswegen hat Top Gun bei mir in meinem Herzen immer einen besonderen Platz, auch wenn er objektiv betrachtet der letzte Mist ist, ja, ist halt so.
2: Also, was soll ich
0: sagen? Gut, aber das soll heute nicht unser Thema sein. Was ist denn der nächste auf deiner Liste?
1: Ähm, bei mir wäre der nächste Film Attack the Block. <lacht> ja. <lacht> Mit Jodie äh, Whittaker.
0: Ähm, ah, okay. Und äh,
1: auch John Boyega, äh, ah, die man ja mittlerweile als ähm, Finn Was? aus ähm, Star Wars kennt. Ja. Das war damals so die erste Rolle, wo ich ihn gesehen habe. Ich glaube, es war auch seine erste Rolle. Ich habe den Film als Abschlussfilm des Fantasy Filmfests damals gesehen. Ah, 2011. -hmm. Und ich fand ihn großartig. Also es ist einfach groß, große Klasse, wie eine Teenager-Gang im in, in Süden Londons ihren Block, also ihr Hochhaus von einer Alien-Inversion äh, schützen will. Mhm. Ja, ja. Ähm, das ist einfach abgefahren ähm, und ein Riesenspaß. Also ich fand den richtig klasse. Ich möchte mir den auch gerne mal wieder anschauen. Ich habe ihn auch auf Blu-Ray. Ähm, ja, es war einfach auch mal was anderes ähm, und ich glaube, der ist auch nicht so bekannt. Aber ähm, Schade. Also der
0: Name sagt mir was. Ich habe den Trailer mal gesehen, aber den Film selber habe ich nie gesehen. Das stimmt. Ja, es, ist, es, also,
1: ist, äh, es ist echt witzig. Ich glaube sogar eine cross mit. Ähm, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Aber auf jeden Fall. Ähm, ja. <lacht> ja. Man muss ja auch so ein bisschen natürlich auf ähm, das äh, tiefste Englisch äh, Londoner Englisch ähm, einstellen, wenn man es im Original anschaut.
0: Wenn man es im Original schaut, ja, genau. Um, ja, ja, das ist natürlich oft noch, genau, Thema, Thema Original und Dialekte im Original mhm. sind dann natürlich.
1: Die ja. sind beim, also die meisten Leute beklagen sich ja immer, dass sie amerikanisches Englisch zu schlecht verstehen. Ich verstehe das überhaupt nicht, weil ähm, ich habe mit Amerikan Standard amerikanischem Englisch kein Problem. Natürlich, wenn es irgendwie so ein Texas Drawl ist, äh, ist was anderes. Ja, ja. Aber, mhm. ähm, und das Eng britische Englisch, ja, schön. Das Oxford-Englisch, ja, wenn du das hörst, ist wunderbar und schön. Aber wenn du so richtig fiesen Dialekt aus London oder so hörst, da verstehst du auch Doch, kein nee. Wort. Also das finde ich mhm. viel schlimmer. <lacht> als,
0: als Kommt, Amt ja, ja. Schön. ja Also schlimmer oder nicht schlimm, das ist halt eine Sache der Gewohnheit. Und und äh, ja, es ist absolut richtig, dass ähm, dass es da... Ja, gut, da gibt es gibt's halt solche und solche. Ne? manches äh, manche Dialekte fallen einem dann auch leichter zu verstehen und andere wieder schwerer. Also das. Ist, äh, ja.
1: ähm, bei Attack the Block übrigens, also äh, Jodie Whittaker spielt eine eine Lehrerin, ähm, mhm. die damit reingerät. Ähm, und John Boyega spielt zu so den Anführer der Gang. Ähm, und ich fand damals schon dass der eine coole Wirkung hatte ähm, und ähm, habe mich gefragt, ob man den wiedersehen wird und ähm, war dann total verblüfft. Das fand offenbar,
0: fanden das noch auch Ja,
1: war sehr verblüfft, ihn dann bei Star Wars vor allem in so einer komplett anderen Rolle eigentlich ähm, ja, zu sehen, ja. weil bei Attack the Block ist er eher so der harte Junge. ne?
2: Mhm.
1: <lacht> ähm, nee, also von mir eine absolute Empfehlung. Ich finde den auch einfach sehr eine, cool. eine lustige Action-Komödie.
0: Schon der zweite Film, den du empfiehlst, den ich. Äh, nein, stimmt gar nicht. 28 Days Later habe ich ja gesehen, ist mir schon lange her. Aber den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Den muss ich mir dann, werde ich mir dann auch auf die Liste schreiben. Viel Spaß. <lacht> ja. So, dann äh, der nächste Film auf meiner Liste ist dann ähm, schon etwas härtere Kost. Ähm, hm, hm. Und zwar geht es um äh, Im Namen des Vaters. Sagt ich ihr was oder grade... sagt ihr nichts?
1: Ich überlege, ich überlege, im Namen des Vaters.
0: Es geht unter anderem ja, Hauptrolle Daniel Day-Lewis. Mhm. Ähm, Pete Posselwave spielt mit und ähm, die erwähnte Emma Thompson. Mhm. Ähm, möglicherweise kommt meine Vorliebe für die Darsteller auch äh, aus, von diesem Film von 1993. Regie äh, Jim Sheridan und ähm, es geht darum, in den 70er Jahren äh, 1974, ähm, mitten in den Unruhen ähm, und äh, IAA-Anschlägen, die es damals mhm. gegeben hat. Äh, der Film handelt von einer wahren Geschichte, die Geschichte von Jerry Conlon. Mhm. Und ähm, Jerry Conlon ist ein junger Mann aus Belfast, der nach London kommt, weil er von zu Hause weg will, weil ihn sein langweiliger und, 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 und pedantischer Vater nervt. Äh, wie gesagt, Pete äh, die die... Rolle, der Vater. Und ähm, es wird, äh, er er gerät ein bisschen in krumme Geschäfte, ist mal hier irgendwie, seine Freunde brechen irgendwo ein oder so, keine Ahnung. Ähm, er wohnt in der WG, wie das in den 70ern da war, freie Liebe und so weiter. Und ähm, dann wird ein Attentat verübt auf einen Pub in Guildford, ähm, bei dem viele Menschen sterben. Und die englische Polizei ähm, bekommt einen Hinweis und nimmt eben mal alles fest, was da in der Umgebung ist, inklusive Tante, Vater, äh, minderjährige äh, Neffen und so weiter, wird alles festgenommen. Ähm, die äh, Verdächtigen äh, werden gefoltert, äh, werden ohne Polizeibeschluss festgehalten und werden am Ende verurteilt und landen im Gefängnis und unter anderem eben auch Jerry Condon und sein Vater.
2: Mhm.
0: Und ähm, da es eine wahre Geschichte ist, verrät man nicht zu viel. Mhm. Äh, man weiß es auch im Film, sie waren es nicht. Große mhm. Überraschung. Ähm, und es geht einfach um den Kampf, äh, den Jerry Condon dann führt. Wie aus dem rebellischen und mir ist alles scheißegal äh, Jugendlichen eben jemand wird, der einen Kampf führt, äh, der am Ende vielleicht oder auch nicht dazu führt, dass er freikommt. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob das sinnvoll ist, da jetzt noch einen Cliffhanger einzubauen. <lacht> Jedenfalls darum geht's. und Und ähm, Großartiger Film, der einem, der einem so manches darüber verrät, äh, warum äh, auch heute noch, und das ist ja top aktuell im Brexit, warum auch heute noch die Spannungen in Irland und Nordirland so groß sind, wenn man sieht, wie die Engländer sich damals äh, den, den Iren und Nordiren gegenüber verhalten haben, den Katholiken äh, in dem Sinne, in dem Fall, ähm, was sie da für Dreck am Stecken haben, äh, wobei man. Wobei die Nordiren keinesfalls äh, Unschuldslämmer waren, aber was da eben gelaufen ist und das in den 70er Jahren, also noch nicht so ewig mhm. her, da geht es nicht um Konflikte, die 2000 Jahre her sind oder so, ähm, ja, dann wird einem so manches klar, warum gerade mit dem Brexit äh die Irland- und Nordirland-Frage mhm. gerade wieder so top aktuell ist und man auf ja. jeden Fall und um jeden Preis verhindern will, dass es da wieder zu Gewaltausbrüchen kommt.
1: Und auch verhindern sollte. Die, die und verhindern sollte, ja. Ja, das ist, mal ist echt bitter. Ähm, ich kenne den Film, ich weiß, ähm, der hat ja damals auch Wellen geschlagen. Ich habe ihn leider nie gesehen. Ich weiß auch nicht warum, weil ich dachte eigentlich immer, den muss ich mir mal anschauen. Ähm, witzigerweise <lacht> habe ich aber vor Wochen ähm, auf ZDF Info eine ähm, Doku über die Guildford 4 gesehen. Also Guildford 6. Äh, ja, so hat sich vor.
0: Es gibt noch andere, die hießen vor Es gibt noch eine andere Gruppe, ich weiß jetzt gerade nicht welche, aber die hießen die 4.
1: <lacht> Weil andere. hier eine Zusammenfassung steht, witzigerweise, dass es die Guildford vor waren.
0: Ah, echt? Okay.
1: okay. Das müsste
0: ich dann jetzt, hm. müsste ich auch nochmal nachgucken, aber...
1: Auf jeden Fall, kenne ähm, ich kenne witzigerweise eben diese Geschichte, aber ich habe das überhaupt nicht mit dem Film zusammengebracht. Ähm, ja. Ich hätte den Film einfach vergessen.
0: Du hast recht, es waren die Guildford Four. Ähm,
1: dann waren die
0: anderen, dann waren die anderen irgendwo ja, okay. nach.
1: Aber also, ja. interessant. Ja, muss ich mir vormerken, ja. dass ich den doch mal nachhole. Die
0: Birmingham muss. Six, Entschuldigung, ah. es waren die Birmingham Six und die Guildford Four und das ist eine ähnliche Geschichte. Mhm sind halt Leute, die die unschuldig einkassiert wurden und unschuldig ins Gefängnis gekommen sind. Ja. Ähm, und da über viele Jahre und Jahrzehnte saßen, bis irgendwann der englische Staat zugeben musste, dass sie da möglicherweise etwas willkürlich Leute festgenommen haben. Und auch als sie wussten, dass sie unschuldig waren, sie einfach weiter im Gefängnis behalten haben, weil hm. es ist ja blöd, wenn man zugeben muss, ja, ganz ähm, blöd. <lacht> dass man Unschuldige eingesperrt
1: hat. Ja, ist immer wieder das Gleiche, ne?
0: Ja, wie gesagt, im Name des Vaters, ähm, ein, auch einer meiner Filme, die ich immer empfehlen kann, etwas weniger leichte Kost zugegeben.
1: Mhm. Ja, aber ist doch gut. So, dann mein nächster. Uh. Ja. Ähm, lieber Frankie. Sagt mir gar nichts, ja, ich bin gespannt. glaube ich. Ich kannte den auch überhaupt nicht, bis äh, vor vielen Jahren, das ist auch schon wieder zehn Jahre her, äh, mir eine Kollegin, den so ans Herz gelegt hat und sofort ausgeliehen hat, ähm, der ist mit ähm, Gerald Butler, wenn ich nicht irre. Ja, genau. Ja. Und? und es geht eigentlich darum, dass ähm, ähm, eine Frau ihrem Sohn ähm, vorgaukelt, dass sein Vater äh, Briefe an ihr schreiben würde. Ja. Ähm, also der Junge glaubt, dass die Briefe sind von seinem Vater, aber in Wirklichkeit ja. ähm, sind die Briefe von ihr geschrieben. Ja, verstehe. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, ähm, wie es ging. Ich konnte mir den Film nicht nochmal anschauen, weil ja gerade nirgends gestreamt wird. Ähm, ist es dann so, dass Gerald Butler auftaucht <lacht> und aus irgendwelchen äh, Verzwickungen entweder der Junge denkt, dass er der, der Vater wäre oder also irgendwie kommt er damit ins Spiel und, und wird halt gehandhabt als möglicher Vater. Ähm, und äh, die, es entspinnt sich auch so ein bisschen so eine ähm, Anziehung zwischen äh, ihm und ihr. Ja. Und ich fand den einfach also herzerwärmend. Das ist ein ganz, okay. ganz, Schön. ganz toller, hab kleiner ich mir sofort notiert. Film. Ja. Also Schön. hat hat mich wirklich ähm, total überrascht ähm, und begeistert. Und ich weiß ums Verrecken nicht, warum ich mir den irgendwie nie gekauft habe. Weil, wie gesagt, im Moment kannst du ihn dir nur kaufen, aber anscheinend nicht irgendwie ähm, lein oder ähm, irgendwo streamen. Ja, Komisch. Ja. ja. Sehr schade. Ja gut, aber
0: ne, wie das so ist mit manchen Filmen, die halt, äh, die halt so ein bisschen unterm Radar gewesen sind. Ja. Oder eben auch schon lange her sind. Ich habe das jetzt bei den Filmen, die ich aufgezählt habe, äh, nicht überprüft, ob die irgendwo erhältlich sind. Ähm, ja. Im Zweifelsfall muss man dann eben die DVD kaufen. Ja. Und DVDs sind ja heutzutage gerade bei so alten Filmen auch nicht mehr so teuer. <lacht> ja, oft gerne mal so. Gleich mal gucken. Äh, na, wenn wenn sie erhältlich sind. Naja, klar, wenn sie er, vergriffen sind, natürlich nicht. Er aber ist wenn sie erhältlich sind. Und?
1: 20 Euro.
0: Oh, okay. Neu. Na gut.
1: 64 Neu. Cent gebraucht. Neu. Okay.
0: Na gut. Dann nehme ich die gebrauchte Version. Ja. Ist ja bei DVDs, solange sie lesbar sind, ist ja egal, ob sie gebraucht sind eigentlich. Ja. Gut. Mein nächster Film ist wieder äh, nicht ganz so unbekannt, aber war jetzt auch kein Superhit damals. Ähm, äh, Calendar Girls. Ah, ja! <lacht> da wird wieder meine Vorliebe für für äh, äh, Komödien. Hey. Romantik ist da jetzt nicht so viel, aber Komödien auf jeden Fall. Ähm, und zwar geht es darum, ähm, irgendwo auf dem Land, auch das übrigens basierend auf einer wahren Geschichte, ja. irgendwo auf dem Land in England ähm, äh, sind äh, Mittelalte Damen, die irgendwie in so Gartenvereinen und, und, und Haushalts-, glaube ich, heißt sowas und so weiter, aktiv sind und ähm, sich so ein bisschen langweilen. Und ähm, plötzlich wird ähm, einer der, wird der Mann einer der Frauen krank und leidet an Krebs. Und dann sagen sie, irgendwie müssten wir doch was tun. Und äh, üblicherweise ist, äh, ist dann, diese diese Landfrauen machen also so Wohltätigkeitssachen und die machen dann so irgendwie, stellen sie eigene Kalender her, wo sie irgendwie dann Gemüse fotografieren, das sie selber gezogen haben und die werden dann verkauft dort und, und jeder kauft pflichtschuldig Kalender und legt ihn dann irgendwo ins Regal und schaut ihn nicht mehr an und so, ja. Und dann beschließt eine der Frauen, gespielt von Helen Mirren, <lacht> dass das doch langweilig sei und ähm, äh, da müsste man doch was Interessanteres machen. Und dann sagen sie, Mensch, äh, wie wäre es denn, wir machen einen Kalender, wo wir uns fotografieren, nur eben nackt. Und man sollte, wie gesagt, noch mal erwähnen, die Damen sind eben keine 20, auch keine 30 und auch keine 40 mehr, sondern eher so 50 plus. Mhm. Und ähm, sie beschließen eben, diesen Kalender zu machen. Und daraus entspinnt sich also erstmal eine wunderbare ähm, ja, äh, Geschichte um dieses Dorf, wo eben die Hälfte der Leute schockiert ist, die andere Leute Hälfte super findet und die Frauen selber eben erstmal damit klarkommen müssen, wie macht man sowas eigentlich. Wunderbare Szene, wo sie also sagen, sie, sie wollen natürlich da nicht irgendwie ordinär was zeigen, sondern sind so nett verdeckt und so weiter. Und ähm, haben dann so ein paar Cupcakes, die sie dann eben so platzieren, dass die Dame, die sie fotografiert wird, sich hinstellt, dass die Cupcakes die Brüste verdecken sollen. Und sie zieht also ihre Bluse aus und zieht ihren BH aus. Und man sieht nur Helen Mirren, die sagt, ja, wir brauchen deutlich größere Cupcakes.
1: <lacht> oh, der war großartig.
0: Ja, wunderbarer ja. Film, wunderbare Komödie, ähm Bisschen überdreht natürlich, aber hey, was soll's. Von 2003, Julie Walters auch, mhm. spielt auch mit, ganz wunderbar. Ein großer Spaß.
1: Ich glaube, der war damals, war der nicht so ein bisschen gehypt, als äh, so das Gegenstück zu Full Monty? Ach, weiß ich nicht. Ich glaube, das An war so, also, seinen... äh, aber war natürlich nicht so der der Kassenschlager wie äh, Full Monty, aber ich habe den auch im Kino gesehen, ich fand den ganz toll.
0: Der ist bezaubernd, ja. ja. Ganz schön. Und und ähm, ja, Full Monty ist natürlich auch ein Film, den man jederzeit auf diese Liste setzen könnte. Er steht auch auf meiner Longlist, aber da gehen wir jetzt mal nicht näher drauf. Ein Full Monty ist, ganz oder gar nicht, geht um diese Jungs, die dann eben beschließen, Stripper zu werden. Genau. Um eben äh, aus dem, ja, egal. Ja. Machen wir weiter mit äh, deiner Liste.
1: Ja, äh, mein letzter Titel. Boo. Ist, ähm, ist eigentlich nicht so unbekannt, ähm, sollte nicht so unbekannt sein, ist Teil der Conetto-Trilogie mhm. äh, und heißt Shaun of the Dead. Ach, ach nein, ja, alles klar. Ja, er ist, er ist einfach brillant. Ich finde den, den kann ja. ich immer wieder anschauen. Ich habe den damals sogar im Kino gesehen, ähm, das war zur, zum Jubiläum vom Cinema, da wurde ich da sozusagen sogar noch eingeladen, weil ich ähm, so oft im Cinema war, dass ich da als ähm, Dauergast galt <lacht> 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 ähm, und äh, ich bin einfach begeistert davon, ähm, für, wen, für die, die es nicht kennen, es ist, ähm, es ist ein Zombie-Film in England. <lacht> Aber eine Zombie-Komödie. Ähm, mit dem guten alten Peck. Oh, Simon, Simon Peck, genau, und Nick Frost, ganz wichtig, die beiden zusammen. Genau. Ähm, Teil der Conetto-Trilogie, weil da gibt es ja noch den Hot Fuss. Ähm, Hot Fuss, ja. Und äh, äh, irgendwas mit End. World's End. World End. Genau. World's End Irgendwie so ähnlich, ja. Der, den habe ich noch einmal gesehen. Den muss ich mir nochmal anschauen, um ihn wirklich beurteilen zu können. Ähm, die beiden sind auch ein ziemlich langes kreatives Duo gewesen. Ähm, da kommt dann nachher bei den Serien nochmal eine Empfehlung von mir. Von den beiden. Und aus dieser Serie entstand nämlich die Idee für Shaun of the Dead. Okay. Erwähne ich dann nachher. Also
0: sie mal. sind auch sehr überdreht, mhm. natürlich. Also, ich, ich habe äh, Shaun of the Dead ist der einzige, den ich nicht gesehen habe. Hot, Hot Fuss habe ich gesehen und World's End habe ich gesehen. Ähm, Hot Fuss fand ich deutlich lustiger. World's End fand ich
2: mhm.
0: ja. Also, aber das Schöne, was was ich an, an beiden Filmen mag, ohne zu spoilern, ist, ähm, dass sie keinerlei Angst vor Absurdität haben. <lacht> Also das ist dieser englische Monty Python-artige, ja. also ich sag mal, wenn in in Life of Brian im das Leben des Brian plötzlich ein UFO auf die Erde kommt und und Brian mal kurz entführt und dann wieder rauslässt, ähm, das ist genau diese Form von Absurdität, vor der auch äh, die Jungs in von von diesen Filmen keine Angst haben.
1: Ja, es ist bei Shaun of the Dead, es ist auch so herrlich. Es fängt ja damit an ähm dass, dass er wie in so ein, wie selber so ein Zombie durch die Welt geht und erstmal auch, als die Zombie-Kalypse dann ausgebrochen ist, gar nicht merkt, dass das so ist.
0: Okay, verstehe. Was sich eigentlich <lacht> nicht viel verändert hat.
1: Ja, es ist, es ist großartig. Also ähm, den musst du dir wirklich noch anschauen, weil der ist ähm, echt saulustig. Ja. Der hat so ein paar so auch Dauerbrenner-Szenen, die man immer wieder zitieren kann aus dem Film. Ähm, ist einfach echt gut. Okay, gut.
0: ja Wie gesagt, da ich die anderen beiden schon kenne, ich, irgendwie habe ich vor dem wegen der Zombie-Geschichte immer ein bisschen zurückgeschreckt, aber inzwischen kenne ich The Walking Dead, also Zombie ja, mich also jetzt dann, nicht mehr so wie früher.
1: Dann schau das dir Shaun the Dead an, weil...
0: Unbedingt, unbedingt. <lacht> ja, dann der letzte Film auf meiner Liste. Ähm, jetzt bin ich gespannt, ob du den kennst. Da bin ich jetzt echt
2: gespannt. Uh.
0: Nämlich, nämlich ähm, Pride. Sagt dir das was? Nee, nicht spicken. Du sollst sagen, ob dir das was sagt.
1: Das Wort ja, aber der Film nein.
0: Gut. Also, es ist ein Film aus dem Jahr 2014 und damit der jüngste auf meiner Liste. Mhm. Ähm, spielt aber im Jahr 1984. Und mhm. ähm, ja, 1984, äh, in den 80er, Mitte der 80er, war Maggie Thatcher an der Regierung. Und. Ähm, hat äh, damals die Gewerkschaften versucht zu zerschlagen. Und es ist ja auch ziemlich gut gelungen. Ähm, und die Bergarbeiter unter anderem sind damals in monatelange Streiks gegangen. Und ähm, da haben sich dramatische Szenen abgespielt, ähm, bis zu Hungerstreiks und so weiter, um eben ihre Rechte einzufordern. Mhm. Und es war also wirklich dramatisch, wie man sich es heute nicht mehr vorstellen kann. Also die die Bergarbeiterregionen sind damals vor die Hunde gegangen, mhm. im Strukturwandel, das ist ja immer noch ein, ein Thema, das äh, aktuell ist, und ähm, und Maggie Thatcher hat halt gesagt, das muss alles privatisiert werden und alles, äh, und, und, und Gewerkschaften brauchen wir da nicht und so weiter. Ähm, naja, und es waren wirklich Kämpfe, wo also ganze Städte monatelang gestreikt haben, und in diesem Film geht es darum, dass eine Gruppe von Londoner schwulen Aktivisten ähm, sich gesagt haben, Leute, wir werden hier unterdrückt, ja, wir sind irgendwie die, die immer auf die Fresse kriegen und und äh, die nie irgendwie sich äh, ne? also als Schwule eben unterdrückt ähm, und dort werden Bergarbeiter unterdrückt, wo ist der Unterschied? Ja? Wir solidarisieren uns und ähm, wir machen Aktionen und suchen uns ein Dorf aus und dem helfen wir dann im Kampf eben um ihre Rechte. Und da prallen dann ganz klassisch Clash of äh, Cultures äh, oder wie es heißt, culture, ne? äh, prallen dann, also die suchen sich dann ein Städtchen aus in Wales ähm, und sagen, Leute, wir wollen euch gerne helfen. Und die in Wales sagen so, wer sind denn die Schwuchteln? Und die äh, Londoner, äh, Schwulen, die da hinkommen, sagen, was sind denn das für Ja, <lacht> So ungefähr. Und es ist ganz wunderbar, wie das zusammenspielt und wie ähm, es ist es ist einfach eine herzerwärmende komödie es ist mit so vielen schönen szenen wo also ähm, ja diese kulturen die nichts miteinander zu tun haben aufeinander prallen und und man plötzlich merkt hey ihr habt so viel mehr gemeinsam als euch trennt ja es ist ganz fantastisch ich den Trailer. Und der film der film ist mit mit äh, fantastischen schauspielern eben auch ähm, ähm, Imelda Staunton spielt mit, ähm, Bill Nighy spielt mit. Ähm, Ach, der er, er erwähnte Dominic West äh, mhm. spielt mit, den wir vorhin schon erwähnt haben. Ähm, Paddy Considine spielt mit. Ähm, ähm, bei den Frauen sind noch ein paar andere dabei. Ich weiß es jetzt, nicht. ich krieg's sie nicht mehr alle zusammen. Also ähm, ganz fantastischer Film. Äh, wer ihn nicht gesehen hat, unbedingt mal anschauen. Ganz großartig. Und wie gesagt, eine, eine, basiert auf einer wahren Geschichte.
1: Ich habe den Trailer damals im Kino gesehen und dachte mir, das ist ein interessanter Film und dann ging er leider an mir vorbei.
0: Ja, der ist, mhm. das war überhaupt kein 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 großer Erfolg, glaube ich. Mhm. Ich habe den irgendwann wurde mir der mir mal empfohlen in irgendeiner Besprechung, ich weiß es nicht. Ähm, und, und dann dachte ich so, ah, von dem habe ich noch nie gehört. Und ähm, ja, 2014. Ähm, war kein Thema, ist so ein, so ein so vielleicht so ein Sleeper-Hit so ein bisschen, der der dann jetzt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit noch verdient.
1: Ja, muss ja. ich mir unbedingt anschauen. Cool.
0: Ja. Haha. Dann haben wir.
1: Ist sogar dann auf haben wir die, zu haben.
0: <lacht> ja, hervorragend. <lacht> dann haben wir die Liste der Filme jetzt durch. Mhm. Sehr schön, da waren sehr, sehr unterschiedliche dabei. Ähm, ich nehme an, du hast noch ein paar honorable Mentions, die du, ähm, die du erwähnen möchtest oder nicht?
1: Ähm, gar nicht so viele, weil vielleicht ich heben wir
0: uns die auch einfach auf und machen irgendwann mal äh, eine eine zweite Folge ist vielleicht besser. Oder? Ja,
1: ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Also ich habe äh, ich habe schon in der Vorauswahl einiges und dann habe ich aber gestrichen und ähm, hatte einen Ersatztitel, falls falls irgendwas ist. Aber ähm, nee, heben wir mal auf. <lacht> Alles klar, wunderbar,
0: schön. Dann ja. haben wir uns dasselbe jetzt überlegt äh, mit dem Thema Serien. Genau. Was äh, wollen wir denn zum Thema Serien sagen? Ich lasse dir wieder gerne den Vortritt nee, 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 und bin jetzt sehr gespannt. Jetzt
1: musst du mal anfangen.
0: Das ist nicht gut. Ich sag dir gleich, das ist nicht gut. Okay.
1: <lacht> nee, nee, nee. Jetzt mal also
0: gut. Nummer eins auf meiner Liste von Serien und auch da ist keine Wertung dabei, sondern. Ähm, ja, ein bisschen was überlegt habe ich mir schon, aber es ist nicht zu sagen, die eine ist besser oder schlechter. Ähm, Broadchurch. Habe ich auch. Ja, ich weiß. <lacht> Seit du Olivia Coleman und, und äh, ähm, Jodie Whittaker gesagt hast, äh, wusste ich, dass du auch Broadchurch
1: hast. Ja, also das ist eine der besten Serien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ähm, voll abgeschlossen. Unglaublich toll. Ich habe
0: tatsächlich die dritte Staffel noch nicht gesehen.
1: Ich habe sie ganz
0: oben auf meiner Liste natürlich. Und sie ist auch gerade bei Netflix natürlich genau. super, wie die ganze Serie. Mhm. Ähm, Broadchurch handelt von einem kleinen Dörfchen irgendwo an der Küste in England. Ähm, wo genau, wird glaube ich nicht spezifiziert, ist auch egal. Mhm. Ähm, in der ersten Staffel, erste Folge verschwindet erst ein Junge und dann wird sehr schnell klar, er wird tot am Strand gefunden. Ähm, die örtliche Polizistin ist äh, die Nachbarin der Eltern, also oder die Nachbarin der Familie des, des Kindes. Ähm, es kommt ein Polizist von außen, der das Ganze untersuchen soll ähm, und sie soll ihm assistieren oder oder... Ihn, ihn halt mit Ortskenntnissen und so weiter unterstützen, mhm. weil sie halt wirklich keine, sie ist keine, ist sie Kriminalpolizistin eigentlich, ja. oder ist sie?
1: sie hatte doch. ja eigentlich Aber sie läuft halt viel in
0: Uniform rum, oder? Nee, das
1: nee, nee, tut sie nicht. Sie wollte ja eigentlich auch seinen nee? Job. Also Ach, sie hatte eigentlich ich, ja erwartet, stimmt. sie war im Urlaub ja. und hatte erwartet, dass sie dann den Job bekommt und dann plötzlich hatte man einen von, von außerhalb geholt.
0: Ja, so war das. Ja, genau. Ja. Ähm, der, der, der Polizist von außerhalb wird gespielt vom fantastischen David Tennant. Mhm. Wurde auch schon erwähnt und ähm, ja äh, und dann entspinnt sich eben eine, eine Geschichte von typischem, irgendwie ist jeder verdächtig, ähm, mal ist der völlig eindeutig der Täter, dann ist es wieder ein anderer und ähm, es ist ganz fantastisch und ähm, spannend und, und toll gespielt und am Ende gibt es eine zweite und eine dritte Staffel und am Ende der ersten Staffel denkt man sich, oder damals dachte ich, ja, das war's. Dann habe ich gehört, eine zweite Staffel. Dann dachte ich, wieso? Und wie überhaupt? Und plötzlich kommt die zweite Staffel und du denkst dir, ja, völlig klar, wie konnte ich jemals denken, dass es nach der ersten zu Ende sein könnte? Ähm, da wusste ich dann schon, dass es noch eine dritte geben wird äh, und ähm, die habe ich jetzt leider noch nicht gesehen. Aber wir wollen, wie gesagt, ja auch nicht spoilern. Es ist jedenfalls eine ganz großartige Serie. Sie ist auf Netflix verfügbar. Die erste Staffel stammt von 2013. Die letzte Staffel jetzt 2017. Von daher gerade noch so, da die, da die erste Staffel schon fünf Jahre alt ist, fällt sie da voll unter unser Motto.
1: Ähm, man muss auch sagen, dass ähm, die Deutsch-DVD oder Blu-Ray jetzt erst rauskommt oder rausgekommen ist. Der dritten, Staffel. Der, der dritten Staffel genau ähm, ja. jetzt erscheint dann demnächst auch die äh, die komplette Box ah Auf die, die erste
0: und zweite habe ich schon im Regal deswegen ja ich, ähm, ich, ich nicht ich drauf hatte mir es
1: ausgeliehen ich habe eigentlich habe ich sie entdeckt weil ich über ZDF drüber ge geschalten hatte und sie Sonntag ähm, abends, ja um 22 Uhr eine Zeit lang ich weiß nicht ob es immer noch so ist aber so Krimiserien der gemacht Sonntag
0: hat. ja immer schon seit Jahrzehnten und da liefen auch schon da lief auch schon hier ähm, die ähm,
1: Brücke und so ne
0: ja, die Brücke auch, aber die ganzen englischen Krimiserien ja. liefen da schon immer. Also inklusive hier, ähm, wie heißen sie denn? Inspektor Barnaby ja, und so. Ja, ne? genau. Und so, und aber auch davor schon ganz oft. Also da laufen schon sehr lange ähm, eigentlich ganz gute Krimiserien. M manchmal in der Qualität schwankend, weil sie gar nicht so viel Nachschub haben an guten Serien. Aber die guten Serien laufen, laufen gerne äh, ZDF Sonntag, 22 ja.
1: Uhr. Und da bin ich drüber gesappt und, und ich blieb hängen und war ganz fasziniert. Aber ähm, da ich ähm, sehr schlecht bin daran, ähm, immer pünktlich einzuschalten, habe ich dann nicht weiter geguckt. Ähm, und dann hatte eine Freundin, die sich die Blu-Ray besorgt und ähm, hat sie dann im Freundeskreis umgegeben. Und wir haben alle ganz Fasziniertes angeguckt. Ähm, und ähm, ich bin total begeistert. Ich fand auch die dritte Staffel echt großartig. Ich habe mir den Soundtrack gekauft, weil die Musik einfach toll mm. ist. Ähm, und ich habe mit Faszination festgestellt, dass ähm, die Serie in Amerika neu verfilmt wurde, zumindest die erste Staffel, Ach. als Grace Point, äh, witzigerweise aber auch mit David Tennant in der Hauptrolle. Ach was, mhm. das
0: wusste ich jetzt nicht. Grace Point, aha. Okay.
1: Habe ich ähm, mir bisher nicht angeschaut, Ja. Ähm, lief aber mal auf... Sky äh, Ticket auch. Ich weiß nicht, ob es noch online ist. Ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich es mir überhaupt anschauen will, weil ja. ähm, ich die ja. Originalserie einfach so großartig finde. Ähm,
0: ich bin da immer sehr skeptisch. Ja. Was solche neue Filme Ich finde es
1: immer so sind. schade, dass oh. das dann so ähm, Serien, die so ähm, auch so eine Qualität haben, dann irgendwie immer abgestempelt werden als, ah, das ist zu anspruchsvoll für das amerikanische Publikum, für Films es neu.
0: Naja, wobei, ähm, ja, also, es sagt sich immer so leicht, ich bin da, gerade fällt es mir ein, ich bin da so, so skeptisch, was so Neuverfilmung angeht. Manchmal kennen wir ja nur die Neuverfilmung und lieben, und lieben die dann. Ja, das ähm, nur dort, Nur dort, wo wir halt die Originalserie kennen, sagen wir natürlich, ah, oh, die Amis wieder. Aber hierbei bei, äh, hilf mir mal, ähm, Claire, Claire Danes, äh, nee, äh, Kirsten Dunst. Kirsten Dunst. Ähm, wie heißt sie denn? Agentenfilm mit äh, Damien Lewis, Agentenserie. Ähm.
1: Mit Kirsten Dunst oder mit, also Homeland?
0: Ja, Homeland, genau. Aber
1: Homeland ist äh, ja keine britische Serie im Original. Sondern Nein, eine, aber eine
0: israelische genau. Serie.
1: ja. Das stimmt. Die habe ich, ich, ja, hab ich ja auch noch liegen, ich, noch nicht angeguckt.
0: Ja, ich sage ja, wir kennen, wenn wir das Original kennen, dann sagen wir, oh, wie blöd, ja, weil wir jetzt hier das britische Original kennen. Die israelische Serie kannte natürlich fast niemand mm. ähm, und da ist natürlich Homeland dann, oh, uh, wow, Homeland. Ja, aber es ist genauso nur ein Remake, ähm, wie eben jetzt Grace Point von mir aus äh, ein Remake von Broadchurch ist. Es kommt halt immer darauf an, was man zuerst kennt und ja. was man vielleicht äh, zuerst bewundert hat. Bei Homeland hat es die wenigsten gestört, das ist nur ein Remake ja. einer israelischen Serie
1: Ja, House of Cards ist ja das gleiche. Ähm, und, und man streitet ich. sich ja auch darüber, welche Verfilmung von ähm, na, Girl with a Dragon Tattoo die bessere ist. Ja. Beziehungsweise ja. allgemein streitet man sich und ist ich. Die, und ich, ist bin die der, ich bin der Verlierer, weil. <lacht> Ich mag die amerikanische lieber.
0: Verstehe. Okay.
1: Aber ich kann es auch begründen. Irgendwann werden wir noch drüber reden, weil wir auch über die Bücher Das können reden
0: wir gerne tun. Ja, ja, unbedingt. Also Broadchurch war auf jeden Fall dann unsere gemeinsame ja. erste Empfehlung jetzt. Was wäre dann deine nächste? Wir haben, ja, wir haben schon wieder ein bisschen was eingespart.
1: Ja, meine nächste Empfehlung bin ich wieder drauf gekommen, weil ich entdeckt habe, dass es komplett auf Netflix zu sehen ist. Skins.
0: Ach, mh, okay.
1: Ähm, Skins ist noch eine, nicht gesehen. Schon davon gehört?
0: Äh, ja, ich muss gerade sortieren, aber erzähl mir davon, ähm, dann weiß ich, welches ist. Es ist
1: eine Serie über, ähm, es ist fast schon eine Dramedy, also eher eine Dramaserie mit, mit sehr skurrilen Humor ähm, über Jugendliche im Bristol. Ähm, mhm, okay. Interessanterweise ist es so, ähm, also am, ähm, englische Serien haben wir manchmal so die Angewohnheit, sehr unverhofft, ähm, die Besetzung zu ändern. <lacht> okay, also das, ist das so. Ja, also das ist manchmal etwas sehr seltsam. Da ist es so, ähm, zwei Staffeln sind immer eine Generation. Und mhm, dann wechselt okay. das sozusagen. Ähm, ah, mhm. Und sie haben auch wirklich Jugendliche gecastet, ähm, die vorher ja. nicht unbedingt ähm, schauspielerische Erfahrungen hatten. Also bei der zweiten Generation weiß ich das definitiv, bei der ersten bin ich mir nicht ganz sicher, wie es lief, weil in der ersten ähm, Generation spielt als Hauptrolle der kleine Junge aus ähm, About a Boy mit. Ja, der sich, das holt. genau, der sich da schon etwas gemacht hat. Ja, ja. <lacht> ähm, aber auch andere, die da mitspielen, kennt man mittlerweile. Also zum Beispiel, ähm, seine Schwester wird gespielt von äh, Kaya Scod Scodelario oder wie sie heißt, mhm. die man mittlerweile nichts. aus äh, Pirates 5 kennt. Mhm. Oder aus Maze Runner. Ähm, und aus der zweiten Generation ähm, kennt man den, äh, wie heißt er denn, Jack O'Connell.
0: Aha, ja. Ähm, ich habe es hier gerade vor mir, ich kenne die, Jack O'Connell. Oh, Jack O'Connell, genau. Ah, den, ich O'Connor verstanden. Achso, nee, O'Connell.
1: Ähm, den man, der hat gleich bei 300 zwei mitgespielt mhm. und diese eine oh Verfilmung von, wo ähm, Angelina Jolie äh, Regie geführt hat, wenn ich nicht irre. Mhm. Ähm,
0: ich sehe hier, dass Dev Patel mitspielt. Den, ja, den man genau, der auch.
1: Hat. Den man mittlerweile ja. auch kennt, ähm, aus der ersten ja. Generation. Ähm, die Serie ist, man muss erst reinkommen, finde ich, aber ähm, wenn man dann erstmal drin ist und äh, von den Charakteren irgendwie gepackt wird, ähm, es ist ähm, ganz großartig, also es ist wie gesagt, ähm, es ist krass, weil die haben alle irgendeine Störung oder ähm, nehmen jede Menge Drogen und alles mögliche ähm, und auch so die, in der ersten Folge, wenn du die Leute kennenlernst, denkst du Okay, <lacht> und dann lernst du langsam über die Serie hinweg ähm, deren Hintergrund kennen und warum die so sind ähm, und du entwickelst einfach für manche, unglaublich sind, Sympathien eigentlich für alle hm? ähm, unterschiedlich stark. Ähm, und auch in der zweiten ähm, Generation haben sie das ganz großartig gemacht. Ich habe die dritte Generation dann leider nie geguckt, ähm, muss ich unbedingt noch nachholen. Und sie haben ähm, dann am Ende, die siebte Staffel, ist quasi so eine, ein Abschluss. Da kommen aus allen Generationen nochmal welche Ah vor. ja, okay. Verstehe. Ähm, wo ich aber sehr unterschiedliche Kritiken darüber gehört habe. Also, ähm
0: also die Serie gab es von 2007 bis 2013, ist also schon lange abgeschlossen. Genau. Ich habe sie, wie gesagt, noch nicht gesehen. Aber mir wird hier angezeigt, dass es sie bei Amazon Prime wohl gibt. Aber ich weiß nicht, ob eben...
1: Also, also man auf kann jeden sie dort
0: zumindest kaufen. Es
1: gibt sie auf jeden Fall auf Netflix komplett.
0: Ah ja, wunderbar. Ja dann.
1: Und also ich ähm, ich habe ich weiß gar nicht, wie ich darüber gestolpert bin. Ich habe dann so einen Trailer gesehen, der der nicht wirklich ein, ähm, ein Trailer war, also nicht wirklich mit Szenen aus der Serie, sondern einfach so ein Zusammenschnitt. Also inszeniert so ein bisschen wie so eine ähm, jugendliche ähm, Orgie. <lacht> also <lacht> okay. gesagt. Ähm was halt auf diese ähm, ja schon sehr sehr krasse Sexualität und Drogenkonsum und so hinweist, ähm, was auch Aha. so ein bisschen umstritten war, glaube ich, wenn ich nicht irre. Aber ähm, also ich, ich finde es echt ungewöhnlich, ähm, interessant, ähm, auch wegen den, den Schauspielern, die eben erstmal wirkliche Teenager sind. Ähm, und ja, also ich lege okay. echt jedem ans Herz, sich damit zu befassen und sich Ist das notiert.
0: <lacht> ist auf jeden Fall notiert. Ja, ähm, <lacht> ja jetzt äh, jetzt habe ich echt ein Problem, oh. ähm, weil <lacht> der Übergang könnte nicht krasser sein. <lacht> äh, die Gemeinsamkeiten erschöpfen sich jetzt wirklich in. Äh, es ist alles britisch. Ähm. <lacht> Und zwar ist meine Empfehlung ähm, ein in Deutschland leider äh, nicht so populärer, aber in England ein, ein, ein Mega-Hit gewesen, nämlich Downton Abbey. Das ist hier auch total populär. Ja? ja. Also, als, äh, auf ZDF war es, äh, ist es ja ein totaler Flop. Also, im ZDF, wenn es da läuft, sind die, sind die Quoten unterirdisch oder waren unterirdisch, also, waren kaum messbar, soweit ich, ich weiß. Das wahnsinnig
1: für Leute, die die Serie kennen und die ja. sie verfolgt haben, auch auf, äh, auf DVD. Ich habe sie ja auch nicht im Fernsehen geguckt, sondern gleich auf DVD. Ja,
0: ähm. aber wie gesagt, ähm, im, im, also in der, in der regulären Ausstrahlung war es äh, nie, nie irgendwie wahrnehmbar.
1: Es gab auch immer wieder, ähm, also nicht komplette Tische, aber schon die, die Bücher zur Serie ähm, wurden auch immer wieder im Humbugel um, zumindest Gut. präsentiert
0: also ich nehme das zurück <lacht> <lacht> jedenfalls äh, Downton Abbey und zwar äh, wer es nicht kennt ähm, eine, eine wirklich ganz klassische äh, britische Serie quasi ähm, wie es sie äh, zumindest in den 70ern auch schon mal gab ähm, und zwar geht es um eine, eine, ein Landadel in England, äh, in York um genau zu sein ähm, die äh, Familie der Crawleys, äh, die dort seit Jahrhunderten eben ihren Sitz hat, ähm, und ähm, es äh, handelt, äh, es beginnt im Jahr 1912, weil gleich das allererste, was passiert ist, dass die Titanic untergegangen <lacht> ist und auf der Titanic waren äh, die, äh, die, der, der, der Erbe und dessen Sohn, glaube ich, ähm, des Titels, weil der, der äh, namensgebende, äh, Crawley ist ja ist, ist Lord, ich glaube er ist Lord. oder? Mhm. Nee, oder? Ich glaube schon. Ja. Ähm, er hat keine Söhne, sondern er hat drei Töchter und ähm, der Titel darf eben, wie das in England so ist, äh, nur an Söhne weitergegeben werden. Und ähm, also äh, hat er keinen, also braucht er diesen entfernten Verwandten und die sind jetzt beide auf der Titanic gestorben. Was tun? Ähm, man sucht sich äh, irgendwo einen weiteren entfernten Verwandten, und findet Matthew Crawley, der irgendwo äh, als Anwalt arbeitet und völlig unadelig ähm, ähm, ist, äh, unaristokratisch ist. Und seine Mutter, gespielt von der Penelope Wilton, äh, die übrigens auch in Calendar Girls eine der Frauen <lacht> gespielt hat. Ähm, ja. Und da prallen dann eben auch äh, die ähm, der der moderne die moderne Penelope Wilton, die also die Frau eines Arztes ist und ihren Sohn als modernen jungen Mann und Anwalt erzogen hat. Also sie hat ihn nicht als Anwalt erzogen. Aber, ne? Und ähm, und die kommen da in diese Familie, die eben sehr traditionsverbunden sind und, und wo also alles ganz anders läuft noch. Und äh, es sind, wie gesagt, äh, es geht dann recht schnell, noch in der ersten Staffel kommt man also ins Jahr 1914, es geht also dann jahre, jahresweise vorwärts. Und es ist ähm, ganz wichtig noch, ist eben, dass äh, genauso entscheidend sind die äh, Bediensteten eben. Also es gibt äh, immer zwei Ebenen, es gibt einmal das Oben und einmal das Unten, also äh, oben die Adligen und unten die Bediensteten und dieses Zusammenspiel und wie das da läuft und und dass da ist so viel Schönes drin und es so viel Augenzwinkern und so viel Liebe und so viel wunderbare Figuren da drin ähm, Maggie Smith spielt ähm, äh, die äh, die die Mutter des Earls äh, Earl ist ja nicht Lord Earl ich weiß selber aber es ist der englische Titel ähm, die Mutter des Earls äh, Maggie Smith ähm, die sich die die also ganz traditionell ist und ganz verhaftet in den Traditionen ist und überhaupt nicht damit klarkommt, dass die jungen Frauen heutzutage so ganz andere Vorstellungen haben und so weiter. Es ist wunderbar. Es gab, glaube ich, sechs Staffeln. Mhm. Ähm, die hat ist 2015 geendet. Ähm, und ob es jetzt äh, ein Geheimtipp ist oder nicht, ist egal. Es ist eine der, der schönsten Serien ja. der letzten Jahre. Ähm, und damit meine ich ausdrücklich schöne Serien. Also ja. klar gab es vielleicht gehaltvollere und was weiß ich was. Aber wer wirklich ähm, einfach auch ein bisschen viel gut äh, hat und und, und und einen Sinn dafür hat, dem sei das empfohlen, weil es ist wirklich ich zumindest kann das gucken und, und bin die ganze Zeit am Lächeln und, und habe meinen Spaß dran und ähm, so. Wie gesagt, und ganz tolle Figuren und ganz tolle Schauspieler.
1: Also, ich habe die ersten zwei Staffeln bisher gesehen, den Rest ähm, plane ich äh, eigentlich immer so, um die Weihnachtszeit weiter zu weiterzugucken. Ich hoffe, ich schaffe dieses Jahr. <lacht> ich habe nämlich damals die erste Staffel in den Weihnachtsfeiertagen geguckt, ähm, zu Hause bei meinen Eltern auf meinem Zimmer. Mhm. Ähm, und das war einfach toll. Also, wenn diese Anfangsmelodie dann kam. Ja, <lacht>
0: <lacht> es ist es genau, besser. es ist einfach viel gut. Genau, <lacht> absolut. Ich habe gerade, ich mache gerade einen ein Rerun sozusagen ähm, und meine Freundin und ich schauen uns das an und ähm, ja.
1: ja. Ich habe äh, ich habe gestern ähm, die DVDs, die ich davon habe, aussortiert. Also ich hatte so eine wilde Mischung ähm, von ein paar DVDs und ein paar Blu-rays von den. Weihnachtsspecials, die aber mittlerweile eigentlich auf den ähm, Staffeln integriert sind und habe beschlossen, dass ich die ähm, komplett verticke und mir dann die Komplettbox kaufe.
0: Ja, na siehst genau.
1: du. <lacht> ja. Platzsparend und schön.
0: <lacht> also ich habe mit meinen DVDs immer ein bisschen Problem, das, das liegt aber hier an meiner Technik, dass das mit dem Abspielen von DVDs oft nicht funktioniert, aber Amazon Prime hat ja, gedankenswerterweise alle Staffeln zur Verfügung. Ganz wunderbar. Und wie gesagt, also die Figuren sind fantastisch. Meine Lieblingsfiguren sind die alte Lady Crawley, mhm. Mrs. Hughes und der Butler Carson.
2: Ja, ja
1: absolut.
0: Das sind mhm. die ganz wunderbare Figuren, ganz fantastisch.
1: Es wird übrigens noch mal einen Film geben. Ach, heißt es wohl.
0: Echt jetzt? Das wusste ich wieder nicht. Mhm. Das ist schön, da bin ich sehr gespannt.
1: Also, ähm, Manchmal
0: ist es ja gar nicht so gut, wenn sie sowas neu auflegen, aber wer weiß.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht genau, wie da geplant ist, aber ähm, was da geplant ist, aber ähm, soll wohl äh, noch mal was kommen. Hm. Nächstes Und Jahr. übrigens
0: äh, weil wir es vorhin hatten, ähm, der Matthew Crowley wird gespielt von Dan Stevens, also der junge Anwalt, der da kommt, wird gespielt von Dan Stevens, der wie gesagt das Biest in die Schön und das Biest genau. gespielt hat. Deswegen musste ich da vorhin, mhm. habe ich gestern sehr gelacht, weil da habe ich natürlich überhaupt nicht ja. erkannt und im Nachgang musste ich da nochmal reinzoomen und gucken und so, ach ja doch, jetzt, wenn man es weiß, mhm. aber für mich nicht zu erkennen.
1: Ja und Maggie Smith natürlich, ne?
0: Ja, Maggie Smith. Ja, nicht umsonst. Die Schauspielerauswahl korrespondiert natürlich schon ein bisschen, wenn ich meine, Lieblings, mhm. meine Lieblingsfilme und Serien hier aufzähle. Das kommt natürlich nicht von ungefähr.
1: Ich hatte es mir schon gedacht, dass du Downton Abbey nimmst. Deshalb habe ich es extra nicht auf die Liste, also wieder ähm, weggestrichen. Na, ein Glück. <lacht> Aber ganz Glück. Dann sag toll.
0: doch mal, was dein nächstes ist, was du hast.
1: Was ganz ähm, kleines, ungewöhnliches, altes. <lacht> naja, so alt auch wieder nicht. Na gut, doch. Eigentlich schon, Mist. <lacht> Spaced. Eine Aha. Sitcom äh, von und mit Simon Peck. Ja.
0: <lacht> wie du vorhin ja erwähnt hast ja. und Nick Frost.
1: Genau, also gemacht und geschrieben äh, ist sie von Simon Peck und Jessica Stevenson, die man auch in Shaun of the Dead kurz zu sehen bekommt, weil es gibt in Shaun mhm. of the Dead. Äh, das Spoile ich jetzt, aber nur, das ist nur eine kleine Szene er und sein Freund und seine Familie, also so bestimmte Mitglieder, so eine bilden eine Gruppe und äh, bewegen sich eben durch London, durch das ähm, zombieverseuchte London ähm, und begegnen plötzlich einer anderen Gruppe, die quasi genau identisch ist. <lacht> angeführt, okay. angeführt für Jessica Stevenson, ähm, die eben auch ihren besten Freund dabei hatte und die Mutter und, <lacht> und die treffen sich, schauen sich an und gehen dann so aneinander vorbei und grüßen sich. Das ist herrlich. Ähm, okay. Es geht in dieser Serie ähm, darum, dass ähm, zwei ja, Mitzwanziger oder so oder Endzwanziger ähm, nach einer Wohnung suchen, ähm, weil sie äh, sich am Anfang ähm, jeweils von ihrem Partner trennen und ähm, treffen sich durch Zufall. Ähm, und beschließen, sich als ähm, Paar auszugeben, weil es einfacher ist, eine Wohnung zu finden. Und ah, ja. äh, gaukeln dann also ständig auch der Vermieterin vor, sie wären ein Paar. Okay. <lacht> und erleben so diverse äh, Abenteuer. Und Nick Frost ist eben sein bester Freund und er arbeitet in einem Comic Store und sie ist äh, Journalistin und möchte irgendwie ähm, große Schreiberin sein. Und es ist äh, herrlich. Es ist großartig. Und die erste Staffel gibt es äh, mittlerweile auf Amazon Prime, wenn man sie sich anschauen ja, möchte. Okay, gut. Es gibt insgesamt zwei Staffeln, aber ähm, sind irgendwie. Von wann
0: ist die ursprünglich?
1: 99.
0: Ah ja, okay. Okay, na ja, gut.
1: Nicht ähm, mehr ganz
0: neu, aber auch nicht ganz, ganz alt.
1: Ja, aber es ist schon fast 20 Jahre. Eine Weile Jahre. her. <lacht> ähm,
0: oh ja, so gesehen, ja, aber, wenn man es mal nachrechnet. Verdammt.
1: Also, ich, ich finde es einfach, äh, ich finde es total lustig. Und es gibt eben eine Folge, äh, die eben auch Shaun of the Dead inspiriert hat. Ähm, und ähm, sie ist einfach so ein bisschen skurril, aber äh, irgendwie, also... Deshalb kannte ich Simon Peck, bevor er äh, ja, ja. zum Namen wurde, genau. weil ich eben diese Serie kannte. Du kanntest ähm, die schon vorher, ja. okay. Ja, also ich kannte die nicht, ich glaube nicht, also nicht direkt, als sie ja, rauskam, so etwas, ne? aber schon ja. zu der Zeit und ähm, fand die okay. ganz großartig. Und Ja, also anschauen. Vor allem, Alles wenn klar. man schon die erste Staffel auch so kriegt, nutzt Ja, Ja, genau, Chance. genau. Wenn
0: sie, Ja, eben. Ja, manchmal manchmal ist es ja wirklich so. Früher, früher war es halt äh, schwierig, aber inzwischen, wenn man, also manchmal schwierig, an irgendwas ranzukommen und wenn man dann gesagt hat, ja, das musst du dir unbedingt anschauen, dann mhm. muss man erst mal gucken, wo kriege ich das jetzt her und was weiß ich. Und inzwischen, äh, wenn man sagt, ja, was hast du zu verlieren? Ne? Läuft eh auf Netflix, du hast Netflix, also was soll's. Ja. Ähm, oder in dem Fall jetzt Amazon.
1: Aber es gibt ja. manchmal immer noch einzelne Sachen, die man nirgends kriegt.
0: Ja, absolut, haben wir ja vorhin auch gesagt, aber wenn die Sachen dann da sind, dann kann man ja, ja. wirklich sagen, ne, was soll's, also dann schau halt mal rein. Ähm, ja, meine nächste Serienempfehlung ähm, ist der Grund, weshalb ich äh, Helen Mirren so mag, oder besser gesagt, hat es begründet. Ah, ja. Und zwar ähm, Prime Suspect.
1: Mhm.
0: Ähm, heißer Verdacht. Furchtbarer Titel. Ähm, ich kann nichts dafür. <lacht> Furchtbarer also Furchtbarer, Deutsche.
1: deutscher Titel, ja.
0: <lacht> genau. Ähm, und es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Prime Suspect ist aus dem Jahr 1991, also ist jetzt 27 Jahre alt. Und ich habe es äh, in den 90ern das erste Mal gesehen. Da lief es im dritten Programm irgendwo äh, bei uns. Und ähm, es ist ein bisschen schwierig zu erklären im Nachhinein, was daran so toll war. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob es ähm, heute so den Leuten nahe zu bringen ist. Ich habe es mal versucht und... Ähm, dann haben wir es versucht zu schauen und dann hieß es so, oh Gott, äh, dauert das alles lange und ist das langsam erzählt und so weiter. Es sind ähm, jeweils Staffeln von zwei Folgen, zumindest in der deutschen Variante. Ich weiß nicht, ob es im Original, ich kenne nur die deutsche Variante quasi, ähm, weil es damals ein bisschen schwierig war mit den mit den Originalen. Ähm, und das es wird halt nur ein doch, Fall erzählt. Das
1: ist, glaube ich, im Original auch so. Mhm.
0: Ja, sind es zwei so Folgen? Aus. Also Heute sind es ja gerne mal vier Folgen eine Staffel, so bei Sherlock und so. Ähm, naja, jedenfalls, es wird halt in einer, in, in einer Doppelfolge, und die sind halt jeweils anderthalb Stunden lang oder so, wird halt ein Fall erzählt. Jetzt kann man sagen, äh, in Broadchurch wird über mehrere Folgen auch nur ein Fall erzählt und es sind noch viel mehr Folgen. Ähm, aber es sind halt, es war halt Anfang der 90er und da sind die Sehgewohnheiten heute natürlich ein bisschen anders. Aber es ist psychologisch super spannend. Helen Mirren spielt ähm, ähm, die die eine eine Kommissarin, äh, die sich eben in dieser Männerwelt durchsetzen muss und das war damals nochmal ein Ticken schwieriger wahrscheinlich. Ähm, die spielt also Jane Tennyson, ähm, die neu dorthin kommt und sich bewähren muss und sich mit einem rein männlichen zu tun, Team zu tun hat. Die einzige andere, die ähm, einzige andere Frau ist irgendwie, glaube ich, eine Telefonistin oder Sekretärin oder was. Und sie soll also diesen Macho-Typen dann plötzlich vorstehen und erklären, wie Polizeiarbeit geht. Und genauso, also soll sie natürlich nicht, aber denen kommt es so vor. Und, ähm, und, und genauso verhalten die Typen sich dann eben auch. Ne? Mhm. Ähm, und es ist aber großartig. Und die Fälle sind wahnsinnig spannend, aber eben auch nicht auf dem Level von Ja, es, ist, es geht halt nicht so reißerisch, wie dann in vielen späteren Serien um um irgendwelche Serienmörder, die reihenweise Leute abschlachten oder so, sondern ähm, die Fälle sind dann ein bisschen kleiner, ähm, aber nicht desto nicht nicht weniger dramatisch. Und es ist halt, es war damals jedenfalls eine großartige Serie. Man kann sie sich heute immer noch sehr gut angucken. Vor allem finde ich die ersten zwei, drei Staffeln ähm, sind großartig. Und äh, Helen Mirren damals vor 30 Jahren, bald ähm, war sie Vorreiterin der der starken Frauen im Krimi, die mhm. mittlerweile Standard sind. Damals war das halt völlig neu.
1: Also ich habe von der Serie gehört. Ähm, nicht zuletzt wegen Helen <lacht> Böhl natürlich. Ähm, und würde mich auch echt mal interessieren, das anzuschauen.
0: Ja, also wie gesagt, es wäre interessant. Ich wäre sehr neugierig, was du sagst. Mhm. Das ist aus dem heutigen Blickwinkel, der eben die nicht von damals kennt. Mhm. Bei mir stehen die DVDs schon ewig im Schrank. Ich hatte die noch auf VHS-Kassette, wo ich sie im dritten Programm aufgenommen habe und so weiter und die dann total abgenuddelt waren. Ich, ich mochte die wirklich sehr gerne, habe es jetzt schon länger nicht gesehen und wie gesagt, es ist, es ist für mich ein Klassiker, aber ich wäre neugierig auf den Blick, den man hat, wenn man es heute zum ersten Mal sieht.
1: Und beim, man muss ja sagen, mittlerweile gehen die Serien ja auch schon wieder mit diesem langsam Erzählen hin.
0: Das stimmt, da gibt es heute wieder ähm, Beispiele dafür. Es ist halt mit Sicherheit einfach auch eine Frage dessen, was man gewöhnt ist. Ja. Also wenn man halt immer nur Cut, 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 Action, Action, Action und so weiter, dann ist so eine Serie natürlich nichts. Also die ist halt mit Sicherheit deutlich langsamer erzählt. Aber naja, wie gesagt, ich wäre sehr gespannt, was du sagst ähm, aus dem heutigen Blick.
1: Ich habe irgendwann mal ähm, gesehen gehabt, dass es die, ähm, die Komplett-DVD-Sammlung gab. Also keine deutsche Ausgabe, glaube ich, sondern eine UK-Ausgabe. Und irgendwie war ich kurz davor, sie zu kaufen und habe es dann doch nicht gemacht. Schade. Ja,
0: ja. Hm. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, ob es irgendwo
1: verfügbar nee, ist im ist Moment. Es nicht. Ich habe schon gerade geguckt. Nee. Hm, Alles klar. Nicht. Ja. Also
0: Prime Suspect, hm. ähm, die erste Staffel von 1991. Ähm, danach weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, das wurde auch nicht nicht so stringent jedes Jahr eine neue erzählt, sondern ähm, gab halt. Ähm, 91,
1: 92, 93, 95, Ach 96, ich. 2003, 2006.
0: Ach ja, guck, so lang ging das. <lacht> ja, schaut. Ja, wusste ich gar nicht. Irgendwann, ich, bestimmt habe ich die letzten Folgen nicht mehr gesehen, aber ähm, mhm. die ersten drei, wie gesagt, habe ich, hab ich, hab ich sehr stark in Erinnerung und, und ähm,
2: ja, mhm.
0: als, als sehr eindrücklich. Cool. Gut. Was hast du noch für mich?
1: Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt gehabt. Also dir zumindest. Ist es, ähm, ein absoluter Klassiker. The Avengers. Ähm, zu, hierzulande bekannt als mit Schirm, Charme und Melone.
0: Mm, ja, alles
1: klar. Eine großartige Serie. Ähm, eine Spionageserie, die aber sehr starke Science-Fiction-Elemente hatte. Ähm... Aus den 60er Jahren, die also anfangs auch noch schwarz-weiß war, dann irgendwann ähm, auch farbig wurde, ähm, die ähm, den äh namengebenden ähm, also der, der den, äh, die Melone und den äh, Schirm trägt, äh, Charakter John Steed hat, der sich quasi ja. durch die ganze Serie oder fast durch die ganze Serie zieht. Und dann... Patrick McNee, glaube genau, ich. Genau. Äh. Ähm, und dann unterstützt von äh, mehreren äh, starken Frauenpersönlichkeiten. Na, dann, ehrlich? Ja. ja.
0: Die haben gewechselt, ja. das wusste ich gar ja, nicht. Ja, Kennt nur Diana Rick, Ja, das ist auch die,
1: die zweite, muss man sich mal vorstellen. Ach nein, ja, ja. Es gab vorher noch eine andere, äh, Kathy Gale, äh, gespielt von Honor Blackman. Die habe ich selber Ach. noch nicht angeschaut. Ich habe hier lustigerweise eine ähm, Komplettbox, als es die auf Deutsch noch nicht gab, die Komplettbox, die gibt es mittlerweile, ähm, habe ich mir die aus, ähm, aus Amerika geholt ähm, und bin leider nie dazu gekommen, sie komplett anzuschauen. Ich habe die Serie damals entdeckt, wegen meiner Mutter. Mhm. Zu Zeiten, als es noch... Premiere gab, den Sender, der ja <lacht> okay. verschlüsselt war, aber zwischen 19 und 20 Uhr war er immer nicht verschlüsselt und hat ja. ähm, eine Serie gebracht. Eine Zeit lang hat er da ähm, Raufschiff Enterprise gebracht ähm, und irgendwann hat er dann mit ähm, Schirmschirm gebracht und ich, hä, was ist denn das? Schwarz-Weiß, komische Musik <lacht> und meine Mutter so, oh, die also mit also Melone ist ganz toll und ich so, aha, okay und dann habe ich mir das angeschaut ja. und fand es super. Es ist groß es ist, ähm, es hat, also wie gesagt, es ist so eine Spionageserie, es ist aber gleichzeitig eben, hat so Science-Fiction-Einklänge, weil immer irgendwas Abgefahrenes, ähm, kommt, ähnlich wie bei, ähm, James Bond auch, ähm, und eben die immer diesen, diesen Humor, ähm, der auch, also von beiden Charakteren, auch das Spiel zwischen den beiden, ähm, und eben ganz prägend ähm, Emma Peel die Rolle und Diana Rick ja, genau. die heutzutage übrigens auch wieder aufgetaucht ist nämlich in Game of Thrones
0: nein da wirklich die mit, ja das wusste ich nicht als,
1: ähm, als alte äh, Dame ja, die ähm, aber auch äh, sehr legendär sein muss in, in der Rolle okay also, ähm, ich finde Diana Rick ganz, ganz großartig. Und ich fand es einen Horror, was sie damals aus der Verfilmung äh, gemacht haben, die ins Kino kam.
2: Ja,
0: ja, ja. Ich, das.
1: Die ist ganz, ganz schlimm. Und wenn man den ich gesehen hat... Ich
0: die nicht gesehen, aber oh, ich, ich weiß, dass sie wohl dass sie wohl das Ganze sehr massakriert hat.
1: Ja. ja, also wer den Film gesehen hat und deshalb denkt, die Serie braucht man nicht anschauen, der irrt. Der soll bitte lieber die Serie anschauen, den Film ganz schnell vergessen, weil... Ähm, das ist einfach nicht das Gleiche. Und ähm Also ich
0: habe Letz-, das Stopp. letzte Mal, dass ich mit Schirmscham und Melone gesehen habe, da war ich bestimmt noch, saß ich bestimmt im, im Schlafanzug vom Fernseher und... Äh, das tue ich heute? Keine auch. Ahnung. Also als Kind. Ja, yes. okay. Falsches Beispiel. Nee, aber äh, äh, als Kind äh, irgendwo, also das ist ewig her, so aus den Zeiten, wie wie du vorhin sagtest, äh, Raumschiff Enterprise und, und, und Bonanza und so, ne? also ja. so diese Zeiten. Da habe ich bestimmt mal mit Schirmscham und Melone gesehen und seitdem nicht mehr. Ähm, müsste ich mal wieder reingucken. Da kann ich gar nichts zu sagen.
1: Lustig war ich kenne da
0: nur das ikonische äh, Emma Peel ja.
1: ähm,
0: und so und diese Sachen, aber sonst weiß ich da fast nichts drüber.
1: Also ähm, Wirklich, Emma Peel ist ein ganz toller Charakter auch. Ähm es gab auch äh, in den 70er Jahren, glaube ich, war das äh, eine weitere Serie, The New Avengers, ähm, die lief auch ja. sogar im, im deutschen Fernsehen, ich ja 2 oder so. Mhm, okay. Da spielt auch äh, Patrick McName mit und hat zwei jüngere mit, äh, also eine blonde Frau und einen. Da also haben sie das rebootet sozusagen ja, so mit den genau.
0: jüngeren. Die
1: war auch gar nicht nee. so schlecht. Also, die habe ich mir nebenbei mal ganz gerne angeguckt. Ähm, hat irgendwie ziemlich lang gedauert, bis ich gecheckt habe, dass es. <lacht> also bis dann meine Mutter mich eben auf das Original gebracht hat. Ähm,
0: Ach so, ja. die kannst du vorher. Ja, ich glaube schon,
1: also wenn ich nicht irre. Ähm, mhm. Also, es ist eine Serie, auch wenn sie noch in Schwarz-Weiß ist, die kann man sich einfach nach wie vor anschauen, ja. meiner Meinung nach. und ähm, okay. Es sind auch richtig viele Folgen und es sind auch ein oder zwei eben Komplettboxen auch in Deutschland. Erschienen. Und die
0: ist im Original eben aus den 60ern, glaube ich. Genau. Ne? Also,
1: also die frühen
0: ähm, Folgen. Später?
1: Sechs Staffeln. Ähm, nicht mehr. Okay. 61 okay. bis 69. Oh. 161 okay. Folgen. Okay, gut. Alles klar. Und ja, ganz, schön. ich fand es ganz schrecklich als äh, Emma Peel ausgestiegen ist. Hm. <lacht> Deshalb habe ich auch ähm, der Nachfolgerin Tara King äh, ich habe es ja nicht leicht gemacht. Nichts Gutes gewünscht. Aber ähm, das, das habe ich mir gemerkt, das war einfach geil. Ähm, sie stellt sich irgendwie vor als Tara King und dann sagt sie, ja sie sagen es ja gar nicht und er so, hä was? Ja Ching Boom Tara. <lacht> okay. <lacht> und ich habe mir das irgendwie gemerkt, <lacht> um,
0: Eine Anspielung, die man wahrscheinlich nur versteht, wenn man die Serie kennt. Ja,
1: also das ist, ist ganz seltsam. Und ähm, lustigerweise, äh, manchmal mache ich mir Spaß und äh, wenn ich irgendwie weiß, dass ich einen One-Shot spiele beim Rollenspiel oder so, dass ich den Charakter Tara nenne. Okay, <lacht> und mich dann sowas als, als, als Ching-Boom-Tara vorstelle.
0: <lacht> Jetzt habe ich es verstanden, okay. <lacht> Gut, ja. okay. Ja, dann äh, meine letzte Serie, die wurde vorhin schon genannt und ich habe mich ganz bedeckt gehalten, ähm, nämlich ähm, House of Cards. Ah. Mhm.
2: Ähm,
0: <lacht> ich werde seit Jahren nicht müde, allen zu erklären, dass House of Cards, die bekannte Serie, die ja jetzt in der letzten <lacht> Staffel gerade auf Netflix läuft oder gelaufen ist, nicht das Original ist, mhm. sondern dass es davon ein englisches Original gibt von 1990. Ähm, das damals in England äh, ein Vierteiler war, äh, jeweils einstündige Folgen. Mhm. Wo der kongeniale Ian Richardson ähm, den äh, Charakter namens Francis Urquhart spielt. Mhm. Alleine daran erkennt man vielleicht, ja. naja. Ähm, der ähm, am Anfang der ersten Folge Chief Whip ist, also Fraktionschef. Im englischen Parlament. Der Premierminister, nein, die Premierministerin, glaube ich, ist gestorben oder Maggie Thatcher in der Andeutung. Und es gibt, es gibt ein Neuwahlen. Einer der Minister lässt sich aufstellen. Und, und zum Premierminister wählen. Und es wird also Ian Richardson, Francis Urquhart versprochen, nach der hoffentlich grandios zu gewinnenden Wahl wird er also irgendwas Höheres und so weiter. Er setzt sich sehr stark ein, sie gewinnen die Wahl. Und nach der Wahl wird ihm dann erklärt, nee, du, wir brauchen dich genau da, wo du bist. Da bist du am besten und am stärksten. Und daraufhin beschließt er, okay, die wollen mich nicht hier, die behindern mich in meiner Karriere dann muss eben ich Premierminister werden. Und ab dem Moment beginnt er systematisch ähm, mit übelsten Intrigen ähm, den Premierminister anzugreifen, ohne dass je klar wird, wer da derjenige ist, welcher. Ähm, und es ist einfach ein Meisterwerk an, an britischem Understatement, an, an, an allem, was, was die Engländer gut können. Ähm, die Figuren sind so völlig zurückgenommen und dabei doch so böse und 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 dieser ähm, Francis Urquhart, der also im englischen Original ist sein Lieblingssatz immer, wenn er also an die Presse oder an sonst wen irgendwas durchstechen möchte und ähm, völlig klarstellen möchte, dass er das gesendet oder ver verbreitet haben möchte, aber er das natürlich nie gesagt hat, dann sagt er gerne den Satz, ähm, You may possibly think that, uh, no, yeah, no. you may very well think that, but I couldn't possibly comment. Also, Sie mögen das sehr wohl denken, aber ich kann das unmöglich kommentieren. Womit er seinem Gegenüber natürlich signalisiert, genau so ist es. Ähm, ganz wunderbar, ähm, ganz tolle Serie. Es sind nur vier Stunden, wie gesagt. Man kann es relativ schnell gucken. Es ist äh, aktuell verfügbar auf Amazon Prime. Ähm, und ich glaube sogar auf Netflix, wenn ich mich nicht irre
2: mhm.
0: ähm, und man sollte sich's unbedingt anschauen, für mich ich habe das wie gesagt, ähm, auch das äh, irgendwo in den dritten Programmen in den 90ern gelaufen ähm, und auch das von mir heiß geliebt und auf VHS-Kassette aufgenommen und dann als VHS-Kaufkassette aus England mitgebracht als ich mal in England war, dann auf DVD und mittlerweile auch auf deutsche DVD ähm, für mich natürlich das absolute Original, weshalb das Amerikanische nie eine Chance hatte. Ähm, ich habe die erste Staffel House of Cards zwar gesehen und fand es nett, aber habe immer gedacht, ja, wer sind diese Leute und warum ist da nicht Ian Richardson? Und äh, ja, also wie gesagt, äh, absolut genial. Und House of Cards, nichts gegen zu sagen, gegen die, die amerikanische Version jetzt. Aber ähm, dass quasi niemand weiß, dass es ein Remake ist, ärgert mich dann doch. Ähm, und es ist in Teilen wirklich äh, sehr sehr nah am, am, am äh, Original ähm, und äh, ja also das wie gesagt dass niemand weiß dass das ein Remake ist ist dann schon wirklich schade.
1: Soll ich jetzt noch eins draufsetzen? Ja nur zu. Es scheint eine Verfilmung zu von einem äh, Roman zu sein.
0: Ich weiß ich weiß ich weiß ich habe den Roman habe ich bei mir drüben stehen.
1: Michael Dobbs ähm, der sagt mir sogar was. Genau. Ne?
0: Michael Dobbs, genau. Der war selber, der war selber politischer Berater und so weiter, wie das ja so oft ist. Und und hat dann ähm, hat dann gesagt, Mensch, da mache ich mal ein Buch drüber. Und daraus wurde eine Serie und so weiter. Mhm. Es ähm, der die erste Staffel ist von 1990. Es gibt dann noch eine zweite Staffel, in der ähm, man verrät. Äh, naja, ich verrate nichts. Mhm. Jedenfalls, es gibt noch eine zweite Staffel, ähm, in der die äh, Figur von Francis Urquhart weiterverfolgt wird, sage ich mal. Und es gibt dann auch noch sogar eine dritte Staffel. Die zweite fand ich auch noch sehr gut. Ähm, die dritte Staffel hat dann stark nachgelassen. Die habe ich, glaube ich, auch nur ein, zweimal gesehen. Da merkte man dann schon, na gut, jetzt ne, so langsam geht es ihnen aus. Aber die erste ist die erste ist fantastisch, die zweite ist gut. Die dritte fand ich so lala.
1: Ah, anscheinend sind die Staffeln ähm, also ist es nicht, geht es nicht als Staffel, sondern als eigene Serie dann die Fortsetzung.
0: Ja, das ja ja. To play das the.
1: Und the final genau.
0: cut. Genau. To play the king, ähm, wie man sich denken kann äh, beim King. Es, es setzt ja vom vom Ding her sehr an der also vom vom, vom Grundsatz sehr an der Realität an. Das heißt also die in, in der zweiten Staffel oder in der zweiten Serie ist dann die Königin gestorben und ihr Sohn kommt endlich an die Macht, der lange darauf gewartet hat und viele <lacht> eigene Ideen hat. Und ähm, das kommt nicht so gut an. Und ähm, da geht es dann also Konflikt äh, mit dem König und so weiter. Sehr, 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 sehr gut. Ähm, kann man heute immer noch gucken. Äh, in der englischen Politik hat sich, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel verändert, seitdem <lacht> einerseits gut und andererseits sehr traurig ist. Ähm, und äh, ist einfach, ist, ich finde es immer noch unglaublich gut.
2: Mhm. Also,
0: kann es nur absolut empfehlen. Ja. Ja. Äh, du hast noch eine für uns?
1: Nee, ich bin schon durch. Nee. Ich habe schon vier. Ach nee,
0: wir hatten ja wir hatten ja Broadchurch doppelt. Deswegen ähm, genau. habe ich zwar angefangen und höre auch auf. ja, <lacht> ja Richtig, genau. <lacht> richtig. Broadchurch war doppelt. Ähm, müssen wir einmal abziehen. Ne? Mhm. Und was macht das in Schilling? Aber gut.
1: <lacht> Ein Brettspiel. <Ja.
0: lacht> Gut, sehr schön. Dann kommen wir ähm, zu den Büchern, äh, die wir uns natürlich auch überlegt haben. Genau. Ähm, da habe ich die gute Nachricht für dich, dass ich da tatsächlich mich auf drei beschränkt habe. <lacht> Mir wären bestimmt noch viel mehr eingefallen, aber ich musste ein bisschen länger überlegen, was ich dann noch nehmen möchte. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht: ach komm, wir hatten gesagt eins bis vier, also lasse ich es mal bei drei. <lacht> Wahrscheinlich äh, und nein, bevor du fragst, das heißt nicht, dass du fünf machen darfst. Mist. Nee, 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 nee. Ich vergiss es. Schade. <lacht> ja, jetzt bin ich aber sehr gespannt. Bei den Büchern. Ähm naja, bei den Auswahlen, die du bisher getroffen hast, ist es unwahrscheinlich, dass wir Doppelungen haben. Ich bin ja schon überrascht, dass wir überhaupt zwei hatten.
1: <lacht> ja, also da bin ich jetzt auch sehr überrascht. Ja gut, soll ich wieder anfangen?
0: Ja, dann fang du an. Da, ist, da ich nur drei habe, warte mal, du. Oh, nee, das, nee, das heißt, du fängst an. Nee, 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 das ah, ist stimmt. prima, sonst ja, musst du zwei ja. im Stück machen. Ja, das okay. ist äh, sehr gut so.
1: Gut. Ähm, das erste Buch, das ich empfehlen würde, wäre die Knochenuhren oder The Bone Clocks von David Mitchell. Ah, ein ja, englischer. David Mitchell
0: Wolken Atlas.
1: Genau. Ja. Ähm, ich war am Schwanken, ob ich Cloud Atlas eben oder ähm, Bone Clocks nehme, ähm, weil ich auch Cloud Atlas ein wahnsinnig tolles Buch finde. Aber ähm, The Bone Clocks ähm, hat sich bei mir irgendwie, ich weiß nicht, das hat nochmal eine ganz andere Seite bei mir angesprochen irgendwie. Also das ist so, das ist mir so hängen geblieben auf eine andere Art und Weise. Ähm, es ist ein Buch, das, ähm, ich glaube, 2014 erschienen ist. Ähm, und es war auf der Longlist für den Man Booker Prize. Mhm. Ähm, und
0: Man Booker Prize, für die, die es nicht wissen, einer äh, na, der renommierteste äh, englischsprachige ja.
1: Buchpreis, glaube ich.
0: Ne? Ja, also kann man sagen. Kann man oder? sagen,
1: ja. Also
0: ähm, gibt da den, im Französischen gibt es den Prix Goncourt. Im Deutschen, weiß ich gar nicht, was gibt es denn da? Preis des Deutschen? Nein, äh, nee, nee, wie heißt der denn? Nein, es gibt auch den Deutschen Buchpreis. oder?
1: Ja, nee, genau. oder ein, ja. Mhm. Ne? Der, der würde so auch lang.
0: kürzlich vergeben. Der wird, ja, glaube ich, weiß immer es nicht.
1: Zur, ähm, zur Buchmesse dann vergeben. Aber den gab es, glaube ich, gar nicht. Also gibt es nicht so lange, aber egal. Also, in in USA gibt's den USA gibt es
0: den Pulitzer-Preis, der, der ja auch für Bücher, glaube ich, für Romane auch vergeben ja. wird, soweit ich mich erinnere. Und der Man Booker-Preis ist in England der
1: Genau, da gibt es auch irgendwie ähm, immer wieder äh, Diskussionen, ich weiß gar nicht genau, es glaub, gibt glaube ich einen Man Booker Prize, und einen Man Booker International Prize oder so, ähm, oh, okay. weil ja immer die Frage ist, muss es ein, ähm, jemand aus dem UK sein oder kann es jemand aus dem Commonwealth sein und ähm, darf es eine Übersetzung sein oder muss es englischsprachig original sein? Ähm, aber okay, es gibt, so genau den gibt es schon nicht. recht lang es gab ähm, letztes oder dieses Jahr auch so ein Jubiläum ähm, mhm. wo quasi dann nochmal aus den vergangenen 20 oder 50 Jahren sogar ähm, quasi die Besten ausgewählt wurden ähm, da war zum Beispiel der englische Patient dann sogar dabei ist mich auch ein Booker Prize Winner ähm, der dann eben nochmal gewählt wurde ähm,
0: Michael und Dacia, ne genau der hat ja auch gerade einen neuen Roman, ähm, den ich äh, auf meiner Liste habe, aber noch nicht gehört gelesen ah, okay.
1: habe. Okay. Ja, den verfolge ja. ich nicht so. Also ich habe zwar einen englischen Patienten. Er ist aber, gelesen, aber, soweit ich weiß,
0: ist er nicht Südafrikaner, ist das deswegen dann? Oder sein. Bei dem Namen Ondaatje, ähm ja, ist es. Nicht, na, jedenfalls klingt es nicht sehr britisch, aber es könnte ja. auch sein, dass es irgendwie aus dem Indischen kommt. Will ich jetzt nicht beschwören.
1: Ja, also David Mitchell ähm, hat mehrere Bücher schon geschrieben ähm, und die hängen teilweise auch miteinander zusammen, ähm, durch Charaktere, die vorkommen. Man muss sie aber nicht äh, alle zusammen lesen.
0: Ah okay, das heißt, er verknüpft es so ein bisschen Genau, aber, über gemeinsame Charaktere, aber... Es muss Für Fans schön, aber genau. nicht zwingend, um, ja. um die Handlung zu verfolgen.
1: Bei Bone Clocks ist es so, dass es tatsächlich eine kleine, ein kleines Büchlein gibt, bei dem der Faden oder die 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 Hintergrundgeschichte immer aufgegriffen wird und auch einer der Charaktere wieder vorkommt. Und ich war ganz begeistert, dass das rauskam, Slate House. Würde ich in dem Sinne dann auch mit dazu äh, empfehlen. Also Bone Clocks ist äh, schwierig zu umschreiben, auch für viel cloud eigentlich. Ich merk's, ja, du, du, du drückst ähm, dich
0: die ganze Zeit drum rum.
1: Ja, also, ähm, wie soll man es am besten beschreiben? Es ist eine Reise durch, ähm, auch so ein bisschen durch die Zeit. Also es fängt an mit, äh, mit einer Teenagerin, ähm, die abhaut. Ähm, und geht eigentlich über die nächsten 60 Jahre und immer wieder auch um diese Holly Sykes. Ähm, es geht aber auch gleichzeitig um ähm, äh, Unsterbliche. Vers ah, Verschiedener ja. Art. <lacht> ähm, und mehr will ich eigentlich gar nicht verraten, weil es ist, es ist faszinierend, diese Welt zu entdecken, ähm, die Charaktere okay. zu entdecken, ähm, die Geschichte zu sehen, also wie wie wird sie von, dem, von der Teenagerin zu einer erwachsenen verheirateten Frau ähm, und wie geht es so weiter, bis sie dann in der Zukunft tatsächlich ähm, ist, ähm, was ich sehr faszinierend finde, was ich aber jetzt nicht spoilern will, aber das hat mich, okay. ist auch mir so geblieben. Ähm, und also
0: wir müssen quasi, es ist schwierig, wir müssen dir vertrauen, willst du uns damit sagen? Ja. <lacht> Ähm, Erinnert mich, kennst kennst du, weißt ja, Dennis Scheck wahrscheinlich, ne? Ähm, der ja immer gerne sagt, äh, 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 vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue und lesen Sie das und das. Das ist so sein Catchphrase. Ne? Er empfiehlt <lacht> dann immer, am Anfang seiner seiner Sendung ähm, äh, empfiehlt er gerne und sagt dann so, vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue, lesen Sie in dem Fall dann Bone Cloud äh, von David Mitchell.
1: <lacht> Bone Clocks.
0: Bone Clocks, Entschuldigung. Ja. Wolkenatlas, ja. Genau. Ich, da ich es nicht gelesen habe, bin ich da nicht äh, sattelfest.
1: Also ich würde sagen, ähm, man kommt in David Mitchell Bücher nicht so leicht rein, weil man sich ja auch erstmal, also man wird da so reingeschmissen. Äh, Cloud Atlas ist da noch schwieriger, würde ich mal behaupten, als ähm, als vielleicht Bone Clocks. Ähm, aber also es ist einer der besten Romane, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, der mir immer noch nachhängt und wo ich immer noch denke, wow.
2: Das ist Alles ein klar.
1: Glück, dass ich den entdeckt habe. Hm.
0: Genau. Macht es jetzt ein bisschen schwierig, ähm, weil wir uns so gar nichts darunter vorstellen können. Aber ähm, ich würde sagen, wir belassen es jetzt mal dabei und versuchen es einfach mal. Ich habe Wolkenatlas sowieso schon länger bei mir auf der Liste. Oh, auch ganz, ganz. Toll. Und dann ähm, werde ich den äh, da jetzt noch mit draufsetzen. Mhm. Und ja. Sehr schön bin ich bin du hast mich zumindest neugierig gemacht
1: das ist sehr und ich
0: spannend. denke ich de ja ich denke das ist sowieso das, das Beste was wir was wir von uns behaupten können wenn wir das geschafft haben haben wir es überhaupt geschafft ne? wenn wir die Leute ja. neugierig auf das machen konnten dann ähm, ja dann ist doch alles gesagt also äh, ich versuche jetzt mal mhm. ähm, das ist jetzt wirklich nicht wirklich ein Geheimtipp aber ähm, trotzdem empfehle ich es gerne, weil es mir einfach sehr gut gefallen hat und, und äh, jemanden näher gebracht hat, den wir heute auch schon erwähnt haben. Meine Empfehlung ist nämlich ähm, der Seidenspinner von Robert Galbraith.
1: Ja, Gott sei Dank. Ähm. Ich hatte überlegt, ob ich es draufsetze.
0: <lacht> <lacht> ja, Irene, hier zwei. <lacht> ist ja, vielleicht sollten wir einen Podcast machen. Ich weiß auch nicht.
1: Ähm, hm, Wäre mal eine Überlegung wert. <lacht> hm.
0: Der Seidenspinne, ähm, Robert Galbraith, sollte man vielleicht erklären. Robert Galbraith ist ein Pseudonym. Und zwar äh, von jemandem, den der ein oder andere vielleicht schon mal gehört hat, von J.K. Rowling. Mhm. Ähm, J.K. Rowling hat, nachdem sie Harry Potter Band 7 beendet hat, äh, sich gesagt, äh, ich mache alles andere, bloß keine Bücher mehr über Zauberer. Nein, <lacht> ähm, nein Sie hat nur irgendwann äh, sehr früh schon mal erwähnt, dass sie gerne mal ein Krimi schreiben würde. Und dann hat sie ähm, äh, aber nichts weiter mehr darüber verlauten lassen und hat dann einfach irgendwann angefangen, einen Krimi zu schreiben. Äh, Im Gegenteil zu den Leuten, die immer sagen, sie würden mal einen Krimi schreiben, wie ich zum Beispiel. <lacht> ähm, und äh, ja, äh, hat das gemacht und ähm, wollte dann aber nicht, äh, dass äh, unter dem Namen J.K. Rowling jetzt das neue Buch von J.K. Rowling und überhaupt, und dann sagen alle, nettes Buch, aber wo sind die Zauberer, ne? das wollte sie nicht und deswegen hat sie äh, sich ein Pseudonym erfunden, nämlich Robert Galbraith ähm, und hat das Ganze an Verlage geschickt und mindestens einer hat das Buch wohl auch abgelehnt. Das war übrigens der erste Band, das über mhm. das ich gerade rede, ist der zweite Band. Stimmt, ja. Aber egal. Ähm, und mehrere Verlage haben den wohl auch abgelehnt. Irgendwann wurde es dann doch veröffentlicht. Soweit ich weiß, hat sie sogar einen Krimi-Preis dafür gewonnen. Ja. Und dann kam raus, ach, das ist ja gar nicht, äh, diesen Robert Galbraith, den gibt es ja gar nicht, äh, weil alle haben versucht, den zu finden. Ähm, und dann kam raus, aha, ähm, es ist J.K. Rowling. Und dann war natürlich die Aufregung groß und die Verkaufszahlen gingen nochmal durch die Decke. Die waren vorher so moderat, ganz okay, aber für ein neues, für ein Neuling am Markt äh, ganz gut. Ähm, aber dann gingen die Verkaufszahlen natürlich durch die Decke. Ähm, es geht das Gerücht, ähm, dass, äh, ich glaube, die Sunday Times oder so ähm, angeblich über ein Computerprogramm, das jemand erfunden hat, äh, die Texte analysiert hat und dann sehr viel Ähnlichkeiten zu den Texten von J.K. Rowling gefunden hat und sie deswegen <lacht> darauf gekommen sind, dass die Bücher von ihr sein, dass dieses Buch von ihr sein müsste, weil es könne ja eigentlich nicht sein, dass ein absoluter Neuling äh, so ein Buch hinlegt. Ähm andere sagen, es ist der Sunday Times einfach gesteckt worden und die Geschichte haben sie erfunden, um äh, nicht erklären zu müssen, wer ihnen die Geschichte gesteckt hat. Ähm, es geht um einen Detektiv in London, der ähm, Kriegsveteran ist, ähm, aus dem Afghanistan-Krieg und Veteranen aus Afghanistan-Kriegen haben ja traditionell schon immer gut als Figuren für Detektivromane getaugt. Ähm, Anspielung für euch. Ich hoffe, ihr versteht sie. Ähm, und er ist äh, Privatdetektiv, kommt versehrt aus dem Afghanistan-Krieg zurück. Ich glaube, es fehlt ihm ein Arm.
1: Nein, ein Bein. Ja.
0: Ein Bein fehlt ihm, mhm. so war Richtig, natürlich ein Bein. Völlig klar, beim drei. Und ähm, dann sucht er eine Sekretärin äh, und es äh, meldet sich eine junge Frau ähm, und äh, die wird sehr schnell unersetzlich äh, für ihn und seine Arbeit. Und ähm, sie fangen an, ähm, wie gesagt, zuerst ist sie nur Sekretärin, aber bald ist sie eben mit Mitermittlerin. Und ähm, sie fangen an, eben äh, Fälle zu lösen. Der erste Fall spielt im ähm, äh, im, im, im Milieu äh, von Models ähm, und ist sehr nett, mit sehr vielen netten Einblicken und so weiter. Und der zweite Fall, den sie lösen, spielt dann im Verlagsmilieu, wo also ein neuer... Bestseller angekündigt ist, der angeblich, dessen Veröffentlichung angeblich verhindert werden soll. Der Autor verschwindet und wird kurz darauf ermordet, und zwar auf abstruseste und brutalste Weise ermordet, aufgefunden und dann wird eben ermittelt. Und das Ganze, wie gesagt, im Verlagsmilieu, und da merkt man einfach, dass J.K. Rowling im Verlagsmilieu extrem viel Erfahrung hat. Und diese Seitenhiebe und, und Stiche, die sie da setzt, sind für mich sehr, sehr vergnüglich gewesen. Aus eigener hatte da Erfahrung sehr viel Spaß. kann ich sagen,
1: Mord und Totschlag sind üblich in der Verlagsbranche.
0: Siehst du? <lacht> und ich hatte da sehr, sehr viel Spaß dran. Und es ist wirklich ein, ein toll geschriebener Krimi, typisch eher im, im Noir-Genre. Mhm. ja. Also der der Einzelgänger in der Großstadt, der einzelgängerische äh, ähm, Privatdetektiv in der Großstadt. Also es ist wirklich äh, modernes noir und ähm, ist einfach toll. Der erste und der zweite Band sind sehr gut. Ich fand den dritten nicht mehr ganz so gut. Ähm, das liegt aber wahrscheinlich an mir, dass, naja, ähm, der vierte kommt jetzt, äh, ist inzwischen raus und kommt auf Deutsch ähm, an Weihnachten raus.
1: Ja, ich habe ihn schon gelesen.
0: Ich noch nicht. Er steht auf meiner Liste ähm, und ähm, er steht vor allem auf meiner Liste, dass ich ihn äh, dem einen oder anderen schenken wollte, um <lacht> zu sagen, hier musst du mal lesen. Und jetzt stelle ich fest, er kommt erst nach Weihnachten raus. Das ist natürlich auf meiner Weihnachtswunsch, auf meiner Weihnachtsgeschenkeliste sehr unpraktisch.
1: Die Serie wurde auch verfilmt?
0: Ja, wurde verfilmt, habe ich noch nicht sie? gesehen. Sehr ist gut. auf Sky verfügbar?
1: Ja, ich habe es gesehen. Also alle die ersten drei Bücher. Das vierte soll auch noch verfilmt werden. Ich glaube, da gibt es nur, wie so üblich, Verzögerungen, weil der Hauptdarsteller gerade was anderes macht. Mhm. Ähm, ich finde es ich find's echt gut verfilmt ähm, eine sehr gute Wahl für die beiden Schauspieler ähm, und die Chemie zwischen den beiden also passt auch so wie im Buch ja. also,
0: also die äh, Robin Ellacott heißt, heißt die, mhm. soll ich vielleicht noch erwähnen die Sekretärin und, und später ja Kollegin mhm. ähm, und, und äh, ja die sind auch also im, im Buch großartig beschrieben dass man wirklich sofort da Sympathien hat und ähm, ja, man sollte noch sagen, es sind es sind ziemlich klassische Hudanits. Ja. also so, man, man rätselt also mit, wer könnte es denn jetzt gewesen sein ähm, und ähm, ja, also da, J.K. Rowling erfindet da das Rad nicht neu, aber sie gibt dem Ganzen eine, eine Variante, die man sehr gut lesen kann, die sehr viel Spaß macht.
1: Ja. Ähm, ich finde auch, was ich sehr cool finde, man kriegt so ein bisschen Einblick auch ähm, in das Leben eines, äh, eines Privatdetektivs, weil er ja nicht nur <lacht> den Mordfällen folgt, sondern auch ja, so, ja. arbeiten muss. Und auch ähm, Einblick, was es bedeutet, ähm, wenn man einen Teil seines Körpers verloren hat. Ja, ja das also ist, da ist,
0: das ist schon deutlich mehr noch dran, als nur ähm, schlichter Krimi 0815 vom ja. Fließband. schon noch ein bisschen mehr dabei. So also auf jeden Fall empfehlenswert.
1: Die, also witzige Geschichte mit der, ähm, dass sie damals gesagt hat, sie möchte ja gerne Krimi schreiben. Ähm, ich habe damals ein Interview gelesen, da hat sie sogar gesagt, sie würde es unter dem Pseudonym veran äh, veröffentlichen ah. wollen, Aha. weil sie eben nicht will, dass es dann, also das ist einfach zu krass wenn sie jetzt direkt ein Buch äh, unter ihrem Namen wieder veröffentlicht wird, das wird gar nicht fair auch betrachtet. Ja. ja. Ähm, und dann hat sie ja, dann hat man nichts mehr davon gehört und dann hat sie ja dieses äh, Casual Vacancy rausgebracht unter ihrem Namen und ich war ganz überrascht, weil ich dachte hä? Sie hat doch gesagt, sie will ein Krimi schreiben und sie will ein Pseudonym schreiben, jetzt bringt sie ein Buch raus, komisch, hm, seltsam. <lacht> und dann und, kam und, raus, ja, hat sie schon lange gemacht. Ich, Das finde ich einfach großartig. Also das hat mich, dadurch, dass ich das so zu so präsent hatte und dieses Interview damals gelesen habe, hat sie mich damit echt so überrascht und so positiv überrascht. Das fand ich richtig cool.
0: Ja, Sie hat in dem Interview hinterher auch mal gesagt, dass sie es äh, sehr schade findet und sie hätte gerne noch ein, mhm. zwei, drei Bücher äh, als Robert Galbraith geschrieben, dass sie es sehr schade findet, dass es so schnell rausgekommen ist, weil sie es sehr genossen hat, mhm. ähm, Robert Galbraith zu sein. Ähm, ohne diesen Druck zu haben. Jetzt kommt der neue Rowling und so weiter, sondern der neue Galbraith, der hätte sich eben deutlich leichter geschrieben mhm. ähm, und, und, und eben nicht ah jetzt der neue Rowling, auf den alle warten. Hu hu hu. Und ähm, das hätte sie gerne noch weitergeführt. Ja. Kann ich Aber schade, es kam, es kam sehr schnell raus. Ähm, ja, Stephen King hat sowas ähnliches ja mal gemacht. Der hat ja als Richard Bachmann Richard Bachmann äh, mal äh, drei vier äh, Romane geschrieben die auch äh, die wenig Anklang gefunden haben, als dann rauskam, ist es mhm. Stephen King. Ähm, dann, also wenig Anklang, ich weiß nicht, ob die nicht äh, von Kritikern äh, gemocht wurden, aber es waren jetzt keine Weltbestseller. Mhm. Ähm, und als dann rauskam, äh, es ist Stephen King, dann plötzlich wurde ein großes Bohai drum gemacht. Also es machen gerade solche Autoren, die solchen Weltruhm haben, äh, offenbar ganz gerne mal, sich da auch mal nochmal zu bestätigen, entweder oder sich auch den Druck zu nehmen zu sagen, ey, ich muss hier nicht den, den super Knaller abliefern, ich kann auch äh, was anderes schreiben und dann vielleicht unter anderem Namen und so weiter. Naja. Was hast du denn noch so auf der Liste?
1: Ich habe jetzt noch ein ganz großartiges Buch, ähm, das es sogar auch im DTV-Verlag gibt, glaube ich, hoffe ich noch. Weiß ich nicht genau, aber das DTV hat auf jeden Fall die Bücherei rausgebracht und zwar The Air Affair. Von The Iron Affair von Jasper Ford. Mit zwei, Aha, okay, alles mit zwei klar. F's geschrieben. Ja. <lacht> ähm, das ist sein Debüroman. Ähm, ähm, es spielt in einem Paralleluniversum sozusagen. Ähm, da sieht die Welt ein bisschen anders aus. Es ist also spielt in den 80er Jahren. Ähm, ja Es gibt keine Flugzeuge, glaube ich, wenn ich nicht irre, sondern es gibt ähm, Airships. Also es sind, mhm. ein paar Kleinigkeiten sind einfach anders ähm, und äh, in, in England wird halt auch ähm, ähm, sehr auf ähm, Literatur äh, geachtet und äh, gibt auch nur eine, eine Polizei dafür quasi ähm, und es geht um Thursday Next, eine Detektivin mhm, oder genau. eine, eine Polizistin die einen äh, brillanten ähm, Onkel hat, der Erfinder ist. Und der erfindet eine Maschine, äh, mit der du in Bücher reinreisen kannst. Ja. Und mhm. ähm, die wird ihm geklaut. Und ähm, dann wird Jane Eyre entführt aus dem Roman.
0: Aus Genau, aus, genau. Aus also, dem
1: Sie wird so entführt, also grundsätzlich entführt, so dass sie in keinem dieser Train Bücher mehr drin ist. Ähm, und es gibt da dann eine Pressung dafür und sie ist eben dem Ganzen hinterher ähm, mit äh, Irrungen und Wirrungen, wahnsinnig viele Anspielungen auf ähm, äh, literarische Werke, ähm, sehr viel Sprachwitz ähm, <lacht> und einem herrlichen ähm, Haustier, das sie hat, nämlich einen Dodo. Mhm. Weil in der Welt hat man Dodos äh, geklont. Man hat Natürlich. Ja, sie nennen den Pickwick. Dodos,
0: Dodos sind ja ausgestorben. Genau, weil weil Dodos gibt es nicht mehr.
1: Dodos, Aber in dieser
0: Parallelwelt gibt es die noch, immer wieder.
1: Ja, und Dodos sollen ja, also man sagt ja immer, Dodos sind ausgestorben, weil sie so blöd waren. Ähm, Richtig. Genau. Also, eigentlich waren sie einfach nur vertrauensselig ähm, und wurden einfach, also sind den Menschen begegnet und dachten, oh, wie das für Leute? Genau. <lacht> Dann genau. waren Dudus weg. Ähm, und dieser Pickwick ist eben auch äh, immer wieder für, für lustige Szenen ähm, verantwortlich. Ähm, das hat mich damals total weggeblasen. Ich habe das äh, gelesen, als es rauskam in 2001 auf Englisch. Ich habe keine Ahnung, wie es auf Deutsch ist. Ich weiß nicht, wie die Übersetzung äh, funktioniert, mhm. äh, weil es wirklich wirklich viele Anspielungen gibt. Es gibt auch, es gibt auch glaube ich so eine, so eine äh, Verschwörung. Also die gibt es ja sowieso die Vermutung, dass Shakespeare eben eigentlich jemand anders war. Und ähm, ja, ja. da gibt es eben auch ja. so Strömungen, die äh, diese Theorien sehr drastisch <lacht> vertreten. Es gibt auch definitiv ähm, Zeitreise und uh, auch eine Zeitreisepolizei, zu der, uh, glaube ich, ihr Vater gehört. Mhm. Deshalb ist er auch nicht weiß, also wirklich anwesend. Ähm, also es ist, es ist großartig. Es ist, ähm, also ich habe es mal,
0: mir wurde das schon mehrfach empfohlen mhm. und, und ich habe es mal zumindest angefangen. Mhm. Ähm, und du hast mir es dann vor nicht allzu langer Zeit ja nochmal mhm. wärmstens ans Herz gelegt und seitdem habe ich es wieder auf meine Liste gesetzt. Ähm, ich, ich weiß, dass ich damals äh, irgendwie dran gescheitert bin. Also ich habe auf Deutsch ähm, oder Englisch. Auf Deutsch mit Sicherheit.
1: P ähm, Probier's vielleicht auf Englisch? <lacht> ja,
0: ja, 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 mag sein, mag sein. Ja, ich, ich aber es ist, ähm, wenn ich es nicht schon auf meiner Liste gehabt hätte, dann würde ich es jetzt noch mal draufsetzen. Ähm, allein die Idee, dass Jane Eyre aus einem Buch entführt wird <lacht> und plötzlich das Buch, also in, wenn ich es richtig verstehe, in allen Büchern, die es auf ja. der Welt gibt von Jane Eyre, ist sie dann eben nicht mehr da, ja? Und das Buch funktioniert dann vermutlich auch einfach ja, nicht also mehr. Also
1: bricht auch Panik aus. Also so ein, ein. allein
0: allein die Idee ist, ist so großartig, <lacht> ähm, dass ich sage: Also wer wer auf so eine Idee kommt, ähm, wunderbar. Also ich ähm, beneide ja ich ich beneide ja Autoren, die die auf sowas äh, kommen und und ähm, sowas können. Ähm, ja, wie du ja weißt, wir hatten es schon mal privat davon, bin ich ja gerade dabei, Neil Gaiman, mhm. ähm, ähm, Niemalsland oder wie heißt es, ne Never? ja, niemals Neverland, Land. Niemalsland ähm, und allein was da an Ideen drin steckt, ist so unfassbar gut, äh, dass, dass man wirklich nur von Neid ablassen kann vor Leuten, die so eine Fantasie haben. Ähm, ja, und Jasper Ford, also wie gesagt, die, die Idee zu haben, du kannst, du kannst dich in Bücher reinbegeben und, und es wird dann eine Figur entführt und die ist dann aus den Büchern weg und so ist
1: großartig. Also er baut also, er baut dieses ähm, liter, diese literarische Welt auch noch weiter aus. Ähm, es gibt ja noch mehrere Bücher mit, äh, mit, mit Thursday Next.
0: Naja, ja, das ist eine ganze Reihe, ne? Ähm,
1: auch mit so Titeln wie The Well of Lost Plots. <lacht> wo es genau darum geht.
0: <lacht> also, die, 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 Quelle der, der verlorenen Handlungs, genau. Ebenen, Handlungs Nein, Handlungen, wie auch immer. Um, Plots, also, wie ein Handlungsplot.
1: Und es hat, also, der zweite Roman, ähm, wo ich auch überlegt habe, bevor ich, soll ich lieber den vorstellen, weil den mag ich persönlich noch lieber, aber ich dachte mir, ähm, den mag ich so gerne, weil der mit Zufällen spielt. Und ähm, das Thema Zufall ist eigentlich ein wunderbares Thema, um da aber auch mal eine Folge draus zu machen. <lacht> ähm, weil man auch noch ein anderes Werk einfallen würde und einige Filme davon leben. <lacht> ja, <krass. lacht> ähm,
0: Meistens, wenn den, wenn den äh, Drehbuchautoren nichts so gescheites einfällt.
1: <lacht> ah, nee, 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 nee. nee manchmal kann man da eine guten, Kunst
0: draus machen. Ja, ja, eben. eben. Die sind,
1: äh, sind wunderbar. Ähm, genau. Also. Ich habe leider, ich glaube nicht den letzten oder vorletzten ähm, First and Next Roman noch hier liegen und nicht gelesen, mhm. ähm, weil ich mich zwar manchmal bei manchen Autoren dann echt bemühe, alles zu lesen, aber... Umso mehr es wird, umso schwieriger wird es und man, ja, ja, man kommt dann manchmal so ab davon, ne? dann hat man irgendwie plötzlich was ja, Neues das entdeckt ich und gut. dann ist es schwierig wieder zurückzukommen. Ähm,
0: so ist es, da leiden dann die die alten Sachen, die man schon lange mag, ja. leiden dann drunter und dann kommt man nicht mehr nach, so geht mir das äh, regelmäßig und gerade aktuell ja. auch wieder bei verschiedenen Reihen, die ich eigentlich sehr mag, aber irgendwie nicht dazu kommen.
1: Ja, also totale Empfehlung und wie gesagt, es ist schön, dass es das auf äh, bei DTV gibt auf Deutsch, aber ich glaube mhm. vermutlich aufgrund der Sprach ähm, der Sprache an sich und des Sprachspiels ist es im englischen Original besser. Es ist auch sehr witzig. Er hat auch Special Editions, also Easter Eggs auf den Webseiten. Also ah, okay. <lacht> ich weiß nicht, ob das alles noch aktiv ist, aber so ähm, zu der Zeit, wenn die Romane rauskamen, da gab es dann auch äh, quasi ähm, eine Frage, wie du dich dann auf der Seite einloggst und dann hast du geschnittene Szenen und so lesen können. Okay.
2: <lacht> Oder so eine ja, Art gut.
1: Damit, kann man natürlich,
0: damit kann man natürlich auch super spielen.
1: Ja, also da hat sich da echt viel einfallen lassen. Schön. Sehr kreativ. Gut. Mhm.
0: Ja, ich, mein nächster, meine nächste Empfehlung ist jetzt wieder was ganz anderes. Jetzt bin ich gespannt. Nämlich ein untadeliger Mann von Jane Garden.
1: Sagt mir was? Habe ich nicht gelesen, aber erzähl.
0: Okay. Ja, ähm, das ist kein allzu äh, umfangreicher Roman. Ich weiß nicht genau, wie viele Seiten er hat. Ich habe es als Hörbuch äh, gehört. Ähm, und es geht darum, um Edward Feathers, ähm, die Hauptfigur, ähm, der äh, zu Beginn des Buches schon ein alter Mann ist ähm, und der in Rückblenden ähm, sein Leben erzählt oder es wird sein Leben erzählt. Und er ist eben in den, den 40er-Jahren ähm, ist er in, in, in Südostasien geboren. Ich weiß gerade nicht genau, wo. Ähm, irgendwo ähm, Malaysia, irgendwo da in der Ecke, Südostasien jedenfalls. Also äh, in, in englischen Kolonien mhm. ähm, wird er geboren, als Sohn von Engländern, von Kolonialbeamten dort. Ähm, und äh, dann wie viele dieser Kinder dort ähm, sogenannte Ratschweisen wird er eben verschickt und wird also von den Eltern nach Hause geschickt, äh, in Anführungsstrichen nach England, wo er natürlich noch nie war, um dort zur Schule zu gehen und äh, seine Eltern, die, die dort bleiben, natürlich so gut wie nie wieder sieht, ähm, und dann eben dort in Internaten aufwächst äh, ähm, und die englische Erziehung genießt und, ähm, ja, und dann eben sein Leben weiterführt und und dieses dieses Leben, äh, das eben da ähm, in Rückblicken erzählt wird, äh, ist eben exemplarisch dafür, was eben der, der Kolonialismus und und das britische Empire ähm, eben für Auswirkungen auf auf äh, unter anderem diese Kinder hat, ähm, die eben da völlig entfremdet äh, von ihren Familien und entfremdet von ihren Wurzeln vielleicht auch, die sie eben in, in Südostasien mal hatten, äh, aufwachsen. Und ähm, es ist einfach eine faszinierende Lebensgeschichte, mhm. die da erzählt wird. Und äh, das Ganze ist auch noch eine Trilogie. Mhm. Ähm, davon habe ich allerdings Teil 2 und 3, kenne ich noch nicht. Ähm, ähm, im, Im zweiten Teil wird die ganze Geschichte quasi aus der Perspektive wohl seiner Frau erzählt. Mhm die im ersten Teil eine nicht allzu große Rolle hat, weil er dann Witwer ist und sie also relativ früh stirbt. Und im zweiten Teil wird die Geschichte dann eben aus ihrer Warte erzählt. Und das muss dann nochmal sehr spannend sein, aber bisher bin ich noch nicht dazu gekommen. Und ist einfach ein, ein fantastischer Roman, der der einen Blick auf, auf das England des 20. Jahrhunderts wirft, den ich sehr, sehr spannend fand.
1: Mhm. Hast du noch mehr von äh, Jane Gardam gelesen? Also, Nein, das ist also das, das, einzige das einzige
0: Buch. Mhm. Ja, wie gesagt, ähm, sie hat halt. Äh, es gibt äh, Teil zwei und drei noch. Die sind also auch schon ähm, erschienen. Die heißen eben auch äh, ein bisschen ähnlich. Also im, im Deutschen ähm, eine treue Frau und äh, der dritte heißt dann letzte Freunde. Mhm. Ähm, ja, der Originalband, äh, der im, im englischen Original Old Filth heißt, so heißt er nämlich, äh, so ist sein Spitzname, der ist von 2004. Und sie hat dann ähm, sie hat dann 2009 die Fortsetzung geschrieben und 2013 dann den dritten Band und damit diese Trilogie wohl abgeschlossen. Ähm, ja, ähm, es gibt ein ganz tolles Hörbuch, ähm, äh, Der untadelige Mann, mhm. ähm, da wird äh, die Geschichte gelesen von Ulrich Nöten. Ähm, den ich äh, sehr gerne mag. Ähm, es gibt auch den zweiten und dritten Teil und passenderweise wird der zweite Teil dann eben natürlich aus der Frau-Perspektive der Frau gelesen und dann äh, spricht es Eva Mattes, auch mm, die, Schauspielerin. Okay. Also tolle, ein, ein toller Roman, der, der wie gesagt nicht ewig lang ist, ähm, äh, den, den, man vielleicht auch so mal ähm, auf die Schnelle in Anführungsstrichen lesen kann, den man aber nicht Seiten. <lacht> Echt? Mhm. Kam mir, siehst du mal? Spricht für das Buch, dass es mir viel kürzer vorkam. <lacht> ähm, und der einem aber wirklich im Gedächtnis bleibt. Also mhm. dieses Leben, dieses Leben, äh, der eben als 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 Junge in ich, ich in den 40er Jahren kann gar nicht stimmen, sondern er muss älter sein. Er muss in den 30er Jahren geboren sein, weil er nämlich er lebt dann also auch den Zweiten Weltkrieg natürlich und und dann äh, die, die, das ganze 20. Jahrhundert quasi ab da also es ist äh, faszinierend was da an Geschichte so alles drin steckt
1: mhm. ja klingt gut also ähm, Jane Gardam ist mir schon ein Begriff ähm, ich finde auch die die Covergestaltung der deutschen DTV Ausgaben sehr einprägsam <lacht> okay ähm. kann
0: ich jetzt gar nichts zu sagen
1: ähm, die haben meistens so ein, also nicht immer, aber das ist zum Beispiel jetzt auch so ein Stoffmuster, so ein Karo-Muster. Und Ach ja, stimmt. Auch, ja, ja,
0: das war beim Hörbuch genauso. Ja, ja, stimmt.
1: Ja, und es gibt auch letzte Freunde hat dann so ein ähm, äh, wie so ein Schottentweet so ungefähr und. Ähm, mhm. Ich bilde mir ein, dass ich irgendwann mal für eine Freundin auch ein Buch für, äh, besorgt habe von Jaden Gadam, wo ich mir auch gedacht habe: Ach, die muss ich einmal fragen, ob die das klingt so, als hätte sie mehr von ihr gelesen und würde darauf warten. Ähm, und da wollte ich sie mal befragen. Also es ist interessant zu erfahren. Ähm, ja. Weil der also, Name sagt gesagt. mir was, aber ich bin nie auf die Idee gekommen, ähm, das mal zu lesen. Aber es klingt sehr interessant. Ich habe übrigens auch. fand es, wie
0: gesagt, ausgesprochen spannend mhm. und ähm, kann es wirklich empfehlen. Also spannend nicht im Sinne von Krimi spannend und so weiter, sondern wirklich. Ähm, es ist halt, es ist ein Roman. Also äh, manchem, der, der, so geht's mir mal gelegentlich, der quasi sich nur mit Krimis beschäftigt, der fragt dann so, wann, wann geht denn hier die Action los? Es gibt ja auch gar keine Leiche so ungefähr. Ähm, es ist halt ein Roman, das muss man halt mögen. Ja, also das. Äh, wenn man, wie gesagt, so so handlungsgetrieben und, und, und äh, von äh, aktuellen Filmen ist, dann, dann, dann kommt einem, kommen einem so klassische Romane oft so vor, als wird es nur so dahin plätschern, ja. <lacht> ähm, aber das ist äh, auf, auf dieses Tempo muss man sich gelegentlich einlassen, aber das hat jetzt nichts mit Jane Gardam zu tun, sondern mit, mit allem, mit allen Romanen, die eben einfach nur von menschlichen Beziehungen und, und menschlichen Leben erzählen. Mhm
1: ich habe gesehen, sie ist ähm, sie ist White äh, oder Woodbread ähm, äh, Preisträgerin. Äh, mittlerweile mhm. heißt das äh, Costa Book Awards und nicht mehr Whitbread. Ähm, das ist auch so ein ähm, Buchpreis aus ähm, ja, aus England oder beziehungsweise ähm, für englischsprachige Literatur aus äh, Britain and Ireland, ähm, den ich nicht gezielt verfolge, aber wo ich schon immer wieder aufhorche. Ähm, die haben auch sehr gerne First Double als Preis. Ähm, mhm. Und da ja, gab es ja, schon ähm, sehr interessante Sachen. Da, also sehr, sehr interessante Sachen, die da ähm, ähm, gewonnen haben und äh, mindestens eins der Bücher habe ich deshalb auch gelesen ähm, und war hin und weg. Also insofern. Mhm. Ähm, wollte ich nur mal erwähnt Gut. haben, weil nicht nur der Man Booker Prize, sondern auch der nee, nee, ist richtig. Costa ja, ja. Award ist interessant.
2: Mhm. Ja,
1: ja, sehr cool. Gut. Jo. Was
0: hast du noch für uns?
1: Ich habe noch mal einen Booker Prize Shortlist-Autoren, also eine Autorin <lacht> mitgebracht, <lacht> und zwar Sarah Waters. Hierzulande mhm. eher unbekannt, ähm, leider. Ähm, sie hat einige Bücher äh, geschrieben. Ich habe die letzten zwei, glaube ich, noch nicht gelesen. Ähm, und den Roman, den ich vorstellen wollte, das ist äh, The Little Stranger. Ähm, ich glaube, der heißt auf Deutsch Der Besucher und ist, glaube ich, im Moment nicht erhältlich, auf Deutsch. <lacht> ist aber gerade verfilmt worden.
0: Läuft super. Ah, okay.
1: Ähm, kommt also... Ich weiß nicht, ob er einen großen Kino-Release hat, aber kommt als The Little Stranger ins Kino. Aha, okay. ähm, geht darum, dass in den 40er Jahren ähm, ein äh, Landdoktor ähm, sich also quasi neu ansiedelt auf dem Land und dort eine, eine alte Adelsfamilie in so einem alten Herrenhaus kennenlernt ähm, und Gerüchten zufolge gibt es in diesem Haus einen Geist. Mhm.
2: Das also klingt es, schon mal gut. Es ist, ähm,
1: <lacht> es ist ein ganz tolles Buch, weil die Stimmung, die da aufgebaut wird, also das kann Sarah Waters einfach auch ganz toll und es wird auch nie so hundertprozentig klar, ähm, ob das jetzt wirklich ähm, einen Geist gibt oder nicht ähm, und es ist äh, baut aber eine einfach tolle Atmosphäre, auch so eine Beschreibung aus diesen 1940ern, so eine Nachkriegszeit auch mhm, ähm, mhm. auf und ähm, wir haben das damals in einem Literaturzirkel gelesen, in so einem kleinen, zu so fünft oder so und ähm, waren alle ganz begeistert von dem Buch. Ähm, und ähm, würde ich einfach gerne empfehlen, weil ich finde Sarah okay. Ward ist einfach auch viel zu unbekannt bei uns. Ähm, ja,
0: sagt mir gar nichts. Also ich, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich, dass ich irgendwie alles kenne und, und so viel kenne, aber den Namen habe ich definitiv noch nie gehört ja. und das also, wundert mich dann doch.
1: Es waren schon ein oder zwei Bücher, ähm, ich glaube sogar Little Stranger, ja, war ähm, ihr dritter Buch, der auf der Shortlist für den Man Booker Prize stand. Ähm um, und um, alle, nee, nicht alles, aber ziemlich viel davon von ihren Büchern wurde auch verfilmt von BBC. Also Aha, Little okay. Stranger ist nicht das erste. Um, sie hat noch einen ganz, ganz anderen tollen um, Roman, Fingersmith, den ich auch zu gegebener Zeit mal vorstellen wollen würde. Okay, gut. <lacht> um, also ihre Bücher habe ich echt verschlungen. Ähm. Um, auch da ist es so, dass, es, dass ich ein bisschen davon abgekommen bin und die letzten zwei Bücher eben nicht so äh, dazu kam, es zu lesen. Das ist total schade und immer wieder, wenn ich über sie stolper, denke ich mir, oh, warum? Warum habe ich es noch nicht gelesen? <lacht> um, und Little Strangers einfach ein schönes. Also
0: zumindest äh, bei, bei Audible, wo ich ja Stammkunde bin, mhm. da gibt es äh, die Bücher zumindest auf Englisch, äh, umgekürzt.
1: Sehr gut. Ähm,
0: auf Deutsch gibt es nur Fremde Gäste. Das ist der, Neue, der, heißt, der Neueste, der heißt Paying Guests. Genau. Ähm, den, den neuesten gibt es auf Englisch, auf Deutsch, ähm, aber die anderen gibt es nur auf Englisch.
1: Also den, scheint äh, auf
0: Deutsch ähm, ist sie offenbar einfach nicht so populär. Das, yep. ähm, scheint, äh, also es ja. gibt
1: immer mal wieder ähm, auch Fingersmiths rausgekommen, eben Little Stranger auch, aber die halten sich nicht so lange und sind einfach nicht so bekannt, kommen nie irgendwie, mhm, werden -hmm. irgendwo erwähnt. Ähm. Den Pangas und den Nightwatch, das sind die zwei Bücher, die ich noch nicht gelesen habe von ihr.
0: Alles klar. Dann tun wir jetzt hoffentlich was, oder du tust jetzt was dafür. Und ich habe es mir bei mir jetzt auf die Liste gesetzt, dieses Hörbuch. Und Hörbucher ge Hörbücher gehen bei mir ja deutlich schneller, als wenn ich sie lesen müsste. Das Dann ist halt nur mal der Punkt bei mir. Gib Bescheid, wenn ähm, du es fertig
1: gehört hast. Ich bin
0: gespannt. Naja, schauen wir mal. Jetzt Im Moment bin ich ja bei Neil Gaiman ja. und was danach kommt, weiß ich noch nicht. Die Liste ist sehr, sehr, sehr lang. Mhm. An Hörbüchern, die da noch waren. Ähm, ja. Ähm, mein letztes, mehr habe ich dann ja auch nicht, ich habe ja nur drei rausgesucht, ähm, ist, äh, liegt mir sehr am Herzen und ähm, ist eigentlich eine ganze Buchreihe, aber ich versuche mich auf eins zu beschränken. Ich muss aber die Buchreihe trotzdem erklären. Und zwar ähm, geht es um den Autor Stuart McBride. Mhm. Und ähm, seine Reihe ähm, um den äh, Polizisten Logan McRae. Ähm, Stuart McBride ist ein schottischer Autor, wie man ähm, äh, hören kann. Ähm, er lebt, äh, nein, also er kommt aus Aberdeen, äh, lebt auch dort in der Gegend noch, soweit ich weiß, ähm, soweit ich seinen Twitter-Einträgen äh, entnehmen kann. Ähm, und ähm, seine äh, Reihe spielt auch in, in Aberdeen. Ähm, es geht um einen Polizisten, nämlich äh, Logan McRae, der ähm, in der schottischen Polizei ist. Ähm, die Schotten haben eine eigene Rechtsprechung, muss man wissen, ähm, die anders funktioniert, etwas anders funktioniert als die ähm, als die Englische. Deswegen ist ein ist die schottische Polizei, zumindest war das, als die Serie anfing, so äh, durchaus richtig. Die haben also auch eine eigene Polizei quasi. Mhm. Ähm, und das Spannende daran ist erstmal ähm, Logan McRae, der der ähm, Protagonist, ähm, ist äh, nicht der genialische Detektiv und, und äh, das Superhirn, ähm, der äh, irgendwie die Fälle löst äh, aus seiner puren Genialität heraus, sondern er ist quasi der Handlanger. Mhm. Also ähm, er ist nicht der DI, der Detective Inspector, der also den Fall leitet und so weiter, sondern er ist der eins drunter der also immer geschickt wird, wenn die Drecksarbeit zu machen ist. Ne? <lacht> ähm, das heißt, wir 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 erleben äh, den, den Polizeialltag ähm, aus dem Blickwinkel dessen, der ähm, immer nur äh, der Zweite ist, der irgendwas erfährt, sagen wir mal. Ja, ähm, Das ist schon mal sehr erfrischend und anders. Äh, dann hat äh, Stuart McBride einen sehr grimmigen Humor ähm, <lacht> und schafft es, ähm, und schafft es, äh, Spannung zu erzeugen. Ähm, also, nein, wie soll ich sagen? Ähm, er schafft es, mühelos in seinen Büchern zwischen Entsetzen und Lachen hin und her zu wechseln. Ähm, und und äh, das verbunden damit, dass zumindest in den ersten Büchern er wie in einer, wie in einer modernen, guten Fernsehserie ein, ein Sortiment an, an Personen entwickelt, die halt immer wieder auftauchen. Er hat da sein, 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 sein ganzes Revier sozusagen. Und du begleitest halt die Figuren mit und weißt dann, ach, das ist doch der, der hatte in der letzten, im letzten Buch noch die und die Freundin und so. Und das nimmt er alles so mit, dass er da wirklich ein kleines Universum schafft an Figuren. Ähm, und, und die ganzen Bücher sind also äh, ein klassisches äh, Serial, also eine, eine fortlaufende Handlung quasi. Also die haben alle ihre Vergangenheit, die du mitbekommst aus, ähm, den früheren Büchern und ähm, ist also ganz fantastisch ähm, und das Genre, in dem er schreibt, wird als Tartan Noir beschrieben. Also ähm, Tartan, das, äh, ähm, das klassische Schottenmuster, der 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 Schottenröcke, äh, dieses Karo eben, das die die Clans da tragen, das ist mhm. das Tartan und Noir eben wie Noir, wie ähm, die die Film Noir und so weiter. Wir hatten es vorhin schon davon. Mhm. Und ja, also wie gesagt, ähm, es fängt an mit dem ersten Roman, mit dem ersten Band, äh, äh, Cold Granite heißt es, ich weiß gar nicht, wie es im Original heißt, ähm, in dem Fall habe ich wirklich, äh, wie es im, Eng im Deutschen heißt, ähm, in dem Fall habe ich tatsächlich die Bücher alle auf Englisch und äh, als Hörbuch gehört und zwar auf Schottisch. Es ist, die Hörbuchversionen sind wirklich auf Schottisch, also mit einem starken schottischen Dialekt, dass es nur so eine Freude ist. Ähm, äh, es ist wirklich äh, fantastisch. Ähm, und ähm, es geht also damit los, dass er irgendwie im Dienst verletzt wurde vor x Monaten ähm, und jetzt zwei Jahre quasi ähm, außer Dienst war, weil ihm also irgendein Mörder, den er irgendwo gestellt hat, äh, mit dem Messer angegriffen hat und ihm also eine üble Bauchverletzungen zugefügt hat. Und er kommt jetzt wieder zurück in, 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 den, in den Dienst. Ähm, und kennt niemanden quasi mehr und, und irgendwie hat sich alles verändert und, und ähm, er kommt so gar nicht richtig klar damit und muss prompt einen Fall auflö auflösen, äh, der um einen Kindesmord geht. Es gibt mittlerweile zwölf Bände, muss man dazu noch sagen. Ähm, der zwölfte ist gerade dieses Jahr erschienen mhm. und ähm, ich empfehle jetzt einfach mal bisschen zufällig den vierten Band, <lacht> nämlich Flash House, ähm, in dem es darum geht, dass ähm, in einem Lagerhaus, in dem, ähm, ja, äh, Fleisch gelagert wird aus der Fleischproduktion, ähm, äh, menschliche Überreste gefunden werden. Mhm. Und ähm, man plötzlich anfängt sich zu fragen, hm, werden da plötzlich, werden da nicht nur Tiere äh, zu äh, Nahrungsmitteln verarbeitet? Und, ähm, das Ganze handelt äh, sehr übel, also von einem sehr üblen Mörder, der da also sich Leute schnappt und so weiter. Es ist, ähm, ich möchte da gar nicht ins Detail gehen. Ähm, die Figur Logan McRae ähm, ist nach diesem Fall Vegetarier. Ähm, das nimmt er dann eben mit. Das gehört zu den Kleinigkeiten, die er dann gerne eben, ähm, die er dann gerne eben mitnimmt. Und ähm, wie gesagt, ähm, für mich ganz fantastisch, deswegen, ähm, ich wie gesagt, über das einzelne Buch viel zu sagen, lohnt sich nicht, weil äh, die Figuren sind die Hauptsache. Und ganz oft ist es in den Büchern so, dass du, dass die dass die Polizisten an an drei, vier Fällen gleichzeitig arbeiten, ähm, wie das halt so ist als Polizist und und da mal ein größerer Fall und da mal ein kleinerer Fall. Aber du kannst dich halt nicht, wie es in den amerikanischen Fernsehserien ist, Wochenlang nur mit einem Fall beschäftigen. Die Polizeiarbeit muss ja gemacht werden und ähm, und das macht er so fantastisch, äh, dass er das so so irgendwie alles in der Balance hält und am Ende äh, hängt dann doch wieder irgendwas mit was anderem zusammen, wo du der nie dabei gedacht hast und andere Dinge, äh, die die völlig offensichtlich äh, auf etwas hinauslaufen, laufen dann auf was völlig anderes hinaus. Also er schafft es wirklich, da auch den den Leser zu überraschen und ich bin großer Fan und ähm, in Deutschland ist er leider viel zu unbekannt. Ähm, in England sind die Bücher große Erfolge. Und ich kann es also nur empfehlen. Stuart McBride, ähm, die Reihe um Logan McRae. Mhm. Dieser Cold Granite ist der erste. Flash House. Ähm, man kann die sehr gut äh, auch einzeln lesen. Allerdings ähm, lässt man sich dann eben das entgehen, was er so toll macht, nämlich die Figuren weiterzuentwickeln. Mhm. Ähm, und das macht er wirklich sehr durchgängig. Also der 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 Logan McRae aus Band 1 ähm, ist mit dem Logan McRae aus Band 11, den ich kenne, nicht mehr wirklich zu vergleichen, weil der sich einfach sehr entwickelt hat und sehr verändert hat. Und es sind ihm Dinge zugestoßen, die sein Leben verändert haben und so weiter. Ähm, und das macht er wirklich ganz konsequent und das macht es aber auch sehr, sehr spannend.
1: Aber das klingt ja dann schon so, als müsste man eigentlich von Anfang an
0: Lesen. Ich sag's ja, wie gesagt, man, man kann sie einzeln lesen, aber man lässt sich dadurch viel entgehen. Besser wäre es, man fängt mit dem Ersten an. Ähm, ja, definitiv.
1: Also ich würde mich jetzt nicht trauen, sozusagen mitten ja. reinzuspringen.
0: Wobei ich jetzt, ich, ich kann die gar nicht einzeln bewerten mhm. und gar nicht gar nicht einzeln sagen, welcher da jetzt der Beste ist. Flash House war für mich mein Erster. Da wusste ich von nichts und es gibt auf Deutsch gibt's, glaube ich, auch nur drei. Äh, äh, nein, Quatsch, ist nicht richtig. Als Hörbuch gab's nur drei oder vier. Es gibt die, glaube ich, ähm, schon mehr oder minder alle auf Deutsch. Mhm. Ähm, aber ähm, aber auf, als Hörbuch gab es eben nur den und, und noch zwei andere. Und dann bin ich da eingestiegen und dann war ich so frustriert, dass ich nichts anderes mehr gefunden habe. Dann habe ich mir die englischen Hörbücher angehört, auf Schottisch, wie gesagt. Mhm. Ähm, ja, also alleine schon für diesen grimmigen Humor äh, liebe ich äh, Stuart McBride, äh, ist großartig. Und dann dieses Virtuose, diese Figuren, die er da mitnimmt und und manchen tut er böse Dinge an, wo man echt sagt, oh, warum tust du das? Ich mag den. ja Oder so. Also es ist ähm, fantastisch. Es ist ein großer Spaß und, und ein völlig unterschätzter, leider wenig bekannter Autor in
1: Deutschland. Ich habe den, bevor du den erwähnt hattest, du hast schon mal davon erzählt, sagt sagte mir dir gar nichts. Also Ja.
0: Nee, ja, wie gesagt. Hab,
2: also
0: ja, es ist, ist es ist ähm, ja alleine äh, äh, seine seine spätere Partnerin in den ersten Büchern nicht. Das entwickelt sich halt auch. Also äh, entweder hat er da äh, entweder hat er da versucht äh, selber rumprobiert. Also die 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 spätere Partnerin und und Freundin äh, Roberta Steele, äh, die spielt in den ersten Folgen spielt die gar keine große Rolle. Ähm, und als ich, ich kannte den vierten Band und da ist sie schon eine Figur und dann und, und habe ich irgendwann gemerkt, so im ersten kommt sie so gut wie gar nicht vor, habe ich mich gewundert, dachte, hä? Und ähm, Roberta Steele ist so eine, so eine so eine kumpelhaftige Lesbe, die also gerne mal äh, Frauen aufreißt und, und Logan damit nervt, dass sie ihm erzählt, äh, wen sie gestern Nacht wieder ins Bett gekriegt hat und so weiter und die dann irgendwann äh, in die Ehefalle tappt, sag ich mal <lacht> aus ihrer Sicht, ja, also ich zitiere sie da nur ähm, und und äh, großartig. Allein für diese Figur lohnt sich schon ganz fantastisch. Also, ähm, aber von der Sorte es da noch viel mehr ähm, Figuren und sie machen, es macht großen Spaß. Mhm.
2: Ja, Gut. so.
0: Dafür, dass ich ein Buch weniger hatte, habe ich etwas mehr davon geschwärmt. ist doch
2: vollkommen okay. <lacht> äh,
0: so. Jetzt äh, bin ich gespannt, was äh, womit wir jetzt äh, den Podcast dann auch gleich abschließen können. Ja. Überraschenderweise.
1: Tada. Ähm, das Buch, das ich vorstellen will, spielt im England des siebten äh, Jahrhunderts. Ist oh. von einer ähm, in England geborenen, aber mittlerweile amerikanischen, also eine äh, englisch-amerikanischen Autorin. Ähm, es heißt Hild, ganz einfach. Aha. Ähm, und geht ähm, über eine tatsächlich ähm, damals existierende Heilige, Hild of Whitby. Aha. Die Autorin Nicola Griffith hat ähm, extrem recherchiert äh, über die Zeit, über die, also hat da sehr viel reingesteckt. Hat natürlich für die Geschichte schon einiges ähm, auch doch dazu erfunden, ähm, aber nichtsdestotrotz gab es diese Person damals, ähm, die ähm, in der Zeit, also 7. Jahrhundert, das ist so, als gerade das Christentum auch so ein bisschen aufkommt. Also sie stammt quasi noch aus der Zeit ähm, oder aus dem Volk, das noch nicht einen Gott verehrt hat. Ähm, äh, spielt auch an den an den ähm, Königshöfen damals, weil es ja mehrere äh, Königreiche gibt, wenn, wenn jemand Vikings gesehen hat, weiß er das auch. <lacht> mhm. Also spielt quasi vor Vikings. <lacht> ähm, und das ist echt das ist total faszinierend, dieses Buch. Also ähm, es lullt dich so in diese Atmosphäre ein, ähm, das geht mit ihr als Kind los ähm, und ähm, zeigt ihr, ihr Großwerden in der Zeit und, und auch an dem Hof äh, von in Edwin. King of Northumbria ähm, und ähm, wie auch dort die Leute zum Christentum dann kommen. Ähm, und ähm, es ist einfach total faszinierend und hat eine okay. ganz tolle Atmosphäre und ähm, auch, also du denkst dir, also, hm, was machen die den ganzen Tag so? Und das erfährst du dann. Also. Ähm, Du, du merkst es gar nicht und sie beschreibt eigentlich, was die äh, Frauen so tun, also wie sie den äh, Met ansetzen und die äh, Vorräte äh, anlegen und das ganze Zeug. Ähm, und es ist echt faszinierend. Ähm, cool, okay. Und es ist auch erst das erste Buch über sie, also sie, ähm, ich weiß nicht, wie viel ich hab's sie Ich gerade gesehen, hat. ja. Ähm, an dem zweiten arbeitet sie ähm, Wobei, ist also noch
0: relativ neu, oder?
1: Äh, nee, das, das stammt aus dem Jahr 2015 oder 2014. Okay. Ähm, also, aber es ist
0: noch dabei, weil ich habe gerade gesehen, es gibt ähm, auch da das Hörbuch. Ich bin da immer gleich. Und ähm, es gibt das Hörbuch äh, bei Audible, aber nur eins. Und es steht aber auch dabei, äh, also nur ein Band. Es genau. steht aber auch dabei, Band 1 von. Deswegen dachte ich mir
1: Genau, also die ähm, die, es
0: gibt noch mehr, aber dann schreibt sie wohl
1: noch dran. Sie, sie schreibt noch dran, ähm, sie sie recherchiert noch dran, es gibt einen eigenen Blog darüber, ähm, über ihre Recherche. Sie hat aber zwischendrin <lacht> 2017 ihren PhD gemacht, also hatte das Angebot ah, und ähm, hat stehe. außerdem dieses Jahr einen kleinen feinen Roman rausgebracht, ähm, thematisch zu äh, dem Hashtag, unter dem sie auch sehr viel äh, zu finden ist, ähm, nämlich Criplet. Sie ist nämlich ähm, an MS erkrankt, schon vor langer Zeit. Ah. Oh, okay. Ähm, und ich glaube, mittlerweile ist es auch schon, wenn ich sie richtig verstanden habe, so, dass sie ähm, mehr oder weniger einen Rollstuhl benutzen muss. Oder oh, okay. über Teile hinweg. Ja. Ähm, und ich glaube, also sie wohnt in Seattle. Und. Ah wenn ich das mal so richtig mitgekriegt habe aus den Büchern, ist es wohl auch so, dass dieses, Gemä also dieses kühlere Klima ähm, besser ist für MS. Hm, verstehe.
2: Ähm,
1: also dieser Hashtag ist grundsätzlich auch sehr interessant, einfach diese ähm, das gehört auch in das Thema Diversity, ähm, weil auch ähm, Leute mit Behinderungen oder schweren Krankheiten ähm, oft ignoriert werden und ähm, ja sie rufen quasi, also sie und andere rufen quasi dazu auf, also wenn ihr auch was darüber schreibt, dann, ähm, dann fragt die Leute, <lacht> ja. ähm, die betroffen sind ähm, und dieses kleine Büchlein, was sie dieses Jahr veröffentlicht hat, geht um eine Frau, die so mitten im Leben steht, ähm, erfolgreich ist und dann von heute auf morgen ähm, an MS erkrankt sozusagen, das bricht aus und ähm, wie sie auch damit umgeht ähm, mhm. und das ist es ist echt krass. Also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich was über MS höre, ähm, aber das ist schon, das ist schon erstaunlich. Mm, okay. Aber nichtsdestotrotz, also Hilt, ähm, ich find's, das ist, ist ein Buch, das habe ich mir auf meinen Wiederlesestapel gelegt, ähm, weil oh. ich da unbedingt auch nochmal eintauchen möchte in diese mhm. Welt und ähm, ich, das
0: kommt selten vor, wie ich weiß. Ja,
1: <lacht> und ich warte. Ich bin so gespannt drauf auf das neue Buch. Ähm,
0: Vielleicht, wenn das neue rauskommt, dann liest du das nochmal ja, vorher. Das glaube ich auch. Also das ja. kann
1: gut sein. Spätestens mhm. da. <lacht> Aber, ähm, so habe ich
0: das ja damals mit Harry Potter gemacht. Immer ja. wenn ein neuer Band rauskam, habe ich davor erst alle anderen nochmal angehört von Rufus weggelesen gelesen. Genau. Deswegen habe ich den ersten und zweiten Band sehr, sehr oft gehört. <lacht> ja,
1: kenne ich. Ähm, also sie hat auch noch andere Bücher geschrieben, sie hat auch einige Preise schon bekommen. Ähm, auch Aha, andere, Okay,
0: also keine ist keine, ist keine Anfängerin, nein, aber auf
1: gar keinen Fall. Ähm, sie hat äh, den Nebula Award gekriegt, den James Tiptree Award, Oi, den World okay. Fantasy Award. Ähm,
0: ist denn, aber ist es, ist es denn, das ist ja keine Fantasy dann, oder, oder? Nee, das hilft äh, nicht,
1: also hilft es schon. Aber
0: ihre anderen Bücher Aber okay. ihre anderen
1: Bücher teilweise, genau. Okay. Ähm, ist auch eine Noir-Reihe dabei, ähm, die ganz faszinierend ist. Ähm, also ich halt einfach einen Stil zu schreiben, den ich persönlich total toll und faszinierend finde. Ähm, ist bei uns auch nicht so bekannt. Ich weiß gar nicht, ob das von den aktuell Also ich weiß, dass es von ein paar ihrer Bücher deutsche Übersetzungen gab anfangs, über Heine und so, also Science Fiction. Aber mittlerweile weiß ich nicht, ob das überhaupt lieferbar ist. Ich weiß nicht, ob Hild rausgekommen ist. das sieht ist. nicht so aus. Äh, nee.
0: Nicht, ne? Ähm, nee. äh, jetzt, ja, gut.
1: Mhm. Aber... Also,
0: also einige ihrer Romane. Ich sehe hier äh, für drei ihrer Romane gibt es ISBN-Nummern, mhm. aber ähm, für Ammonite oder Ammonit genau. untiefen und kalt wie Eis. Mhm. Die, ihre ersten drei Bücher wohl, aber danach äh, nicht mehr. Also ja. scheint irgendwie nicht so. Ja, scheint da nicht so so bekannt zu sein oder nicht so ja. erfolgreich bisher. Gut, hm. also, macht es natürlich nicht äh, einfacher, das je. beschränkt natürlich jetzt das die Empfehlung auf die äh, Leute, die also der englischen Sprache mächtig genug sind, mm. äh, um das auf Englisch zu äh, verfolgen. Ähm, äh, bei Audible gibt es das als Hörbuch, wie gesagt, ähm, zu kaufen gibt es das äh, natürlich äh, trotzdem überall, aber halt nur auf Englisch. Äh, ja, da ja. wird es natürlich dann ein bisschen schwieriger schon, aber naja,
1: gut. Nichtsdestotrotz. Ähm,
0: Scheint sich ja zu lohnen. Ja.
1: Gehört mit zu äh, Knochenuhren ähm, zu den Büchern der letzten ja, fünf Jahre, wo ich sage, wow.
2: Okay, du hängst die
0: äh, Latte da sehr hoch. Gut. <lacht>
1: ja. Schön, ich habe es auch schön, schon verschenkt. Ähm, ich habe keine Ahnung, ja, ob die Beschenkte das Buch bis mittlerweile gelesen hat, muss ich mal nachfragen. <lacht> Aber ähm, ja, nee. Ja, schön.
0: Ich finde super, weil ähm, äh, ich, ich ähm, wie soll ich sagen, ähm, ich mache das äh, unter anderem so gerne jetzt äh, hier mit dir auch als Podcast, äh, weil ich dann auch immer noch mal was äh, Neues mitbekomme. War letzte Folge schon so und ähm, so in dem Format, wie wir es jetzt gemacht haben, äh, dass, ähm, dass wir uns da abwechseln und uns vorher nicht sagen, was mhm. wir äh, uns überlegt haben. Äh, kommt dann für mich immer noch, äh, kommen da Überraschungen bei raus, die es total spannend machen. Ja. Ich hoffe, es macht äh, den Zuhörern genauso viel Spaß äh, oder vielleicht sogar noch mehr. Ähm, aber da waren jetzt für mich heute definitiv Sachen dabei, äh, die ich äh, überhaupt nicht kannte. Ähm, äh, entweder was okay ist, äh, schon mal gehört, aber noch nicht gesehen, gelesen mhm. oder wie auch immer. Ähm, aber sogar Sachen, von denen ich noch nicht mal je gehört habe. Und das finde ich dann <lacht> umso spannender ähm, und macht es umso besser. Ähm, und, und macht umso mehr Spaß, weil ich dann wirklich sagen kann, okay, da habe ich dann richtig was gelernt und was Neues bekommen und neue Eindrücke und das finde ich super. Ja. Das, ähm, ja. Schon mal sehr schön. Und ähm, wenn wir das so mitnehmen können, äh, umso besser und äh, dann freuen wir uns drauf und ähm, jetzt wollen wir natürlich nicht vergessen, wir haben uns ja im Vorhinein, da müssen wir jetzt sagen, wir haben wir ein bisschen geschummelt, also die Hausaufgabe haben wir uns schon vorher überlegt. Die wir uns geben wollen, aber wir müssen die Zuhörer bitten, uns zu vertrauen. Wir haben die Hausaufgabe nicht jetzt schon gemacht fürs nächste Mal. Also ähm, wir geben sie uns jetzt und machen sie dann vor der nächsten Folge, sonst wäre es ja also, ne? Aber wir haben es uns tatsächlich schon ein bisschen vorher überlegt. Und irgendwie passt es ja auch ähm, an alle da draußen, die es also furchtbar nervt, dass jetzt demnächst alles nur noch um Weihnachten geht. Wieso demnächst? Ja, noch noch habe ich nicht das Gefühl, dass es so schlimm ist. Aber bald wird es immer schlimmer werden. Und sorry, ja, auch bei uns geht es um Weihnachten. Es tut mir leid. Ähm, wir sind da nicht antizyklisch genug. Vielleicht das nächste Jahr, ich weiß es nicht. Wir haben uns überlegt, äh, die Hausaufgabe wird sein, der andere Weihnachtsfilm. Yes. wie auch immer das zu verstehen ist. Ähm, wir werden es sehen. Ähm, wir überlegen uns wieder äh, fünf Titel ähm, und es ist dann unter der Überschrift der andere Weihnachtsfilm.
1: Fünf Titel. Sind Schauen wir so mal. Aber ja. Passt. Nein,
0: es müssen ja keine kürzer darf man immer bleiben. Mhm. Äh, bei uns beiden würde ich sagen, die fünf muss einfach als Obergrenze gelten. <lacht>
1: Stimmt ja. Man sollte
0: uns ähm, drunter Grenzen? drunter darf man immer bleiben. Genau, genau. <lacht> Ja, ähm, Ja, gut.
1: Sehr schön.
0: Und ich denke, ähm, wie lange wir jetzt sind, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Äh, ich habe keine Ahnung. Ich habe hab hab keinen Timer. Noch. Genau so ist es, aber da wir sind ich. unter drei Stunden, Das bin ich. da bin ich sicher. <lacht> und deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt auch ganz schnell Schluss und hoffen, dass es euch gefällt. Äh, ihr findet uns, ähm, wenn ihr uns gerade hört, dann habt ihr schon gewusst, wo ihr uns <lacht> findet, aber ihr findet uns jetzt äh, auch äh, übrigens bei iTunes. Yay. Und da freuen wir uns, ähm, da freuen wir uns immer über Bewertungen, weil das hilft nämlich total, um dort sichtbar zu sein. Äh, ihr findet uns auch bei Spotify und Yay. ansonsten auf unserer Homepage. Ähm, ja, und äh, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Äh, schreibt uns gerne, gebt uns gerne Feedback, äh, erzählt gerne ja. auch weiter, äh, gerne auf Twitter und sonst überall, mhm. ähm, dass ihr uns gehört habt und dass es euch gefallen hat. Ähm, ihr dürft auch sagen, euch wenn es
1: nicht gefallen hat.
0: Ja, aber dann erzählt bitte, dass wir das literarische Quartett sind oder so. Also wenn es euch nicht gefallen hat, dann müsst ihr den Namen nicht so... Ne, Aber wenn es euch gefallen hat, dann erzählt gerne weiter. Stapel der Schande müsst ihr unbedingt anhören.
1: Also kreativ ist ja immer angebracht.
0: Ja, äh, konstruktive. Ja, ja, unbedingt, unbedingt. Aber äh, Konstruktiv, naja, stimmt,
1: habe ich kreativ gesagt.
0: Das, das ist kreativ gesagt. Kreativ ist auch okay. Ja, genau. Ich sage
1: nur, eure Musik ist toll.
0: Ja, genau. Danke Hätt an denjenigen. Danke an denjenigen. Ich weiß, wer du bist. Und ich werde es mir merken. <lacht> okay, also. Dann äh, machen wir Schluss für heute. Und äh, viel Spaß noch. Äh, wir hören uns nächsten Monat wieder. Und äh, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und erzählt uns gerne äh, und gebt uns Feedback, wenn ihr irgendwas von dem, was wir euch empfohlen haben, dann beherzigt habt. Das interessiert uns natürlich sehr, was wir da für einen Einfluss äh, haben oder auch nicht. Und ansonsten hoffen wir, das dass wir euren Stapel der Schande vielleicht noch weiter vergrößert haben.
1: Ja, und ähm, auch wenn ihr irgendwas ähm, als Thema interessant fändet, worüber ihr uns hör reden hören wollt, ähm, gerne Ideen schicken. Weil Auf sonst jeden müssen Fall. wir uns irgendwas aus der Nase ziehen.
0: Ah, das schaffen ja. wir auch, aber ja, wir nehmen wir auch gerne Anregungen Mal. entgegen. Okay. Okay. Also, macht's gut und macht's gut und bis bald.
2: Bis Tschüss.
1: Bald. Tschüss.